1: Hola, monada, hoy día se marcha, monada, y desde acá resistimos, claro que sí, desde el café con Nata, de sube en la radio el día más feminista, miércoles feminista, no podía ser de otra manera que hoy día fuera la marcha, a las seis y media, seis de la tarde ya vamos a estar reunidas en Plaza Italia para marchar todas y todos juntos, todos los que todos los que nos quieran acompañar, pero eh, honestamente esperamos que sean las mujeres también las que se levanten, se pongan su pañuelo verde, se inventen su pañuelo, se lo compren, se lo tatúen, se lo, hagan lo que quieran, pero la idea es ir representando esta idea de la forma más fuerte, más real, más concreta porque así es, así es como lo necesitamos. Eh, mira, dice la escéptica Noelia, amanecí con una cara de marchar. Saluda a toda la Mona y al panel feminista más bacán del día. Eso, esa es la idea, po, mona. De hecho, estoy viendo acá los trending topics. Aborto Libre es un Trendy Topic, segundo Trendy Topic, y además yo marcho el 25, es decir, hoy día. Eh, me preguntan dónde se, va, dónde se venden los pañuelos. Bueno, hay varias partes, pero hoy día en la marcha sí van a haber eh, puntos de venta. Eh, vamos a hablar también con una de las personas que ha estado involucradísima en esto, sobre todo convocando a la marcha, así que no se preocupen, vamos a tener todas las coordenadas. Eh, ¿Qué me dice acá la Catrala? Gracias por este bendito refrío que me tiene al borde del la... auto escuchando en cama el café con Nata, pero como mona, levántate igual hija, te pones tapcina a la vena y nos vamos a marchar, entre tantas lecciones de la semana los bingos, el presidente haciendo chistes tontos, el ministro de economía, esto no lo digo yo, lo dice la Jerez Roxana, dice diciendo que se invierta fuera del país, oye sí, ¿eh? a propósito de lo que dice Jerez Roxana, como un ministro nos manda a nosotros, pobres, oye, po pobreza de país, a invertir nuestros, ¿qué? ¿Mangos afuera? ¿Qué, inv qué, inv qué invierto si no tengo? Qué increíble la conversación, como eh, bueno, y el periodista y él también desde un ángulo así absolutamente irreal para el resto de las personas. Vamos a conversar de eso también. ...porque en el panel feminista se discute de todo... ...el otro día aprendimos, pero ya a cabalidad... ...del caso Penta y de todo lo que viene... ...imagínense todo lo que vamos a lograr acá... ...oye, eh, como les decía... ...hoy día se marcha... ...y la razón es súper es super sencilla... ...el aborto libre, el aborto legal... ...seguro, gratuito... Eh, ...tal vez muchos dicen... ...pero cómo, se pasaron de las tres causales a esto... ...bueno, si nos acercamos... ...más y más a la realidad... ...que realmente vivimos las mujeres en Chile... Eh, esto tiene más coherencia, no es que las tres causales eh, no sean eh, importantes, al contrario, solo que no son suficientes. Hay muchas más causales por las cuales una mujer podría eh, tener, querer y necesitar abortar. Entonces, en ese, en, eh, bajo esa premisa y en ese camino es que nos reunimos esta tarde. Así que yo voy a estar toda la mañana repitiendo, cuál vieja soñosa, eh, dónde nos vamos a juntar, qué es lo que vamos a hacer por qué nos estamos reuniendo y, eh, y desde todos lados necesitamos fuerza porque además desde todos lados también se va a marchar. La Orfelina dice desde Cabildo toda la fuerza. Es Orfelina, te voy a mandar un pañuelo verde, vaya él nomás, va a ir al colegio a hacer clase con el pañuelo verde, te van a echarme a echar la culpa, pero no importa. <risa> Habremos luchado por lo que es justo eh, La Claudia Du dice Voy a dejar a la bendición con el papi para marchar Sí, en realidad no está para sacar la guagua ¿eh? Porque hace frío <risa> Pero bueno que el papi se quede con la guagua pues, Obvio Estamos todas con español pañuelo verde aquí en la oficina Me siento demasiado eh, feliz La verdad eh, mi repollo crespo hice congelando el cuerpo pero calentando el alma con el café con nata feminista de hoy solo 30 minutos activo pero les envío todo el, el power, no se preocupe aquí también el programa es para el podcast y ustedes saben que pueden eh, disfrutarlo desde ahí, vamos a escuchar música mi querido Luis, que tú eres el único que no está con el pañuelo verde ¿ah? ¿eh? yo voy a revisar esta situación, yo no está con calzones verdes, lo confieso para qué voy a estar con cosas, cada uno tiene su forma de protestar ya, nos vamos con Mariel Mariel y foto para ti, café con nata en
2: para encontrar el amor hay que salir a buscar, para cambiar hay que saber cambiar, salirse del vaivén, toma la carretera, mira las piedras, cosa pasajera, tanto trabajo, no me relajo. El intelecto me está matando. Mira que yo voy a dónde va la situación. Que Como me llamo. no tengo identidad Puedo hacer lo que te guste más. En la pista soy tu fiera Con la pierna en tu cadera Se la pica en consentida, Con sentida caprichosa En el patio de tu
1: porque la marcha también tiene que ser de ambiente alegre, ¿por qué no? Yo no? ¿Qué opinan? Aquí estamos, pero full pañuelo verde, yo ya no sé cuánto he comprado, voy a hacer un chal, voy a hacer un chal de pañuelos verdes, en serio, tengo un chal de trolls, de verdad, tengo un, un chalecos de trolls y tengo chal del pañuelo verde. Maca, ¿cómo te va? Hola. hola, hola. ¿Cómo se encuentra esta mañana? ¿Cómo, cómo, cómo está ahí hoy día 25? Yo quiero eh, contagiar a la gente con nuestro, nuestro ánimo. Eh, del día de hoy, eh, yo marcharía todo el día, no sé qué te pasa a ti con eso. Yo estoy emocionada, como
3: que he pasado de la histeria a la alegría, a la euforia, a la depresión, no sé cómo estoy. estoy no bueno,
1: sé. la Maca, Maca Castañeda, ha venido algunas veces a nuestro programa, hoy día está como vocera de la Mesa de Acción por el Aborto y además coordinadora feminista en Lucha, que convoca la marcha, por supuesto, del día de hoy. Maca, desde la mesa primero, ¿cómo se une esta mesa, cómo se junta esta mesa y luego eh, convoca, articula, yo me paso ese rollo porque de verdad que cuesta organizarse entre tantas mujeres que quieren colaborar, sí, también es eso, ¿cierto? Es, super, es,
3: es todo un esfuerzo porque todo el mundo tiene una propia visión, pero yo creo que lo que ha hecho que la mesa funcione es que nos hemos respetado mutuamente, o sea, cada una tiene su posición, tiene su claro. estrategia, cómo funciona, pero estamos todas claras que queremos el aborto libre, estamos todas claras que vaya vamos y nos respetamos y nos articulamos y funcionamos,
1: perfecto lo hemos logrado. Oye, mira, eh, ¿sabéis qué? Lo, lo, me lo pregunto porque, eh, bueno, yo también he estado en organizaciones y como tú dices, tenemos muchas muchas ganas, muchas ideas, muchas eh, referencias también. Y eh, de algún modo también hay que crear una forma nuestra de hacer esto,
3: ¿no te parece a ti también un poco? Y es lo que hace el feminismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque partimos de principios del respeto, de la horizontalidad, de tratar de conversar las cosas antes de imponerlas, pero no hay sí. recetas, pues sí, no hay recetas, sí. aquí todas crecimos en el machismo y en el patriarcado, entonces superar esas cosas... Es complicado, pero a mí me encanta trabajar con mujeres y con feministas. Oye, Maca, hagamos, hagamos
1: la lectura de, de titulares, pues comentemos <ríe> titulares de, del mundo. Bueno, yo les presento a mi nueva ídola, Fernanda Pinilla... ¿Qué dice, ser mujer en Chile es difícil y ser lesbiana es peor. Ella es jugadora de la Selección Nacional, eh, yo la sigo en todas las redes. Eh, son unas grandes. Son, son unas grandes y nos hacen sentir que de verdad no estamos solas, ¿cachai? Porque en un momento yo creo que tú eh, y todas, todas las que vienen un poco más de antes y con esto no quiero... Eh, eh, pasar a llevar las que se integran hace poco ¿no? Porque siento que cada una tiene su proceso Pero eh, las que llevan un rato Sabemos también que la visibilidad Desde la feminista Desde la mujer y Más aún desde las lesbianas Es súper poco común Y esto a mí me hace sentir Que estamos realmente nosotras Desde nosotras Y no pidiendo un cambio como estructural Sino que desde nosotras Viene
3: el cambio para cambiar la estructura eh, súper más potente y súper más valiente, ¿no te parece a ti? A mí me parece fantástico este periodo, cómo han empezado a crecer más organizaciones. Yo en las últimas semanas he escuchado, la, bueno, la más famosa es la red de actrices chilenas, pero también apareció. Vamos, Apareció la red docente feminista, la red de psicólogas feministas, la red de abogadas feministas. Yo estoy también parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, que es una red de profesionales a la salud que existe en Argentina, que existe en Perú y lo constituimos en Chile también. ¿Cuál es esa? Cuéntame. La red de profesionales por el derecho a decidir. Ya, ¿de qué se
1: trata ese, ese grupo? Porque de verdad que si usted, actriz, eh, profesional de cualquier tipo, ¿se puede unir a la...? Eh, eh, sí, porque aquí claro. siempre preguntan cómo estoy, cómo me, me sumo,
3: ¿cachai? Para aprender, para conocer, para todo. Po. Es una red, bueno, está pensada para todos los profesionales que inciden en el aborto, ya sea por supuesto, todos los profesionales de la salud, matronas, matrones, enfermeros, eh, médicos, todo lo demás, pero también hay abogadas, yo soy antropóloga, entonces también estoy ahí, hay sociólogas, hay educadoras, hay un montón de profesionales distintos, es mixta, por si acaso. Eh, <risa> no se ofendan, no, ¿no? Se...
4: <risa> <risa>
3: Y eh, la idea, bueno, empezamos recién, y es un espacio que busca articularse para promover la despenalización social del aborto, para... Eh, difundir conocimiento sobre aborto seguro para proteger a los profesionales que hoy día defienden los derechos de las mujeres de sus profesiones y que se ven vulnerados y se ven alterados claro, porque peor.
1: Está la mujer en cuestión, eh, sea cual sea su necesidad referente al aborto, pero también están los profesionales que han, se han visto, eh, y esto va para hombres y mujeres, que se han visto amedrentados por el hecho de eh, pensar que el aborto es un derecho. O sea, eh, y es suena súper eh, loco, ridículo y tal vez un poco hasta fuerte, pero es así. Como ellos consideran que es un derecho eh, para sus pacientes, el hospital, la institución en la que trabajan o el mismo, no sé, la jefa, el jefe es como ese datito menor, ¿no? Ese, ese
3: conflicto menor le hace sentir que de verdad tienen problemas para ejercer su propio trabajo. Exactamente, y el caso más masivo fue el de Gonzalo Rubio, como por haber sido el ginecólogo que hizo el primer aborto legal en Chile con esta nueva ley, salió con unos afiches todo ensangrentado, amedrentado, violentado, lo denunciaron, le han hecho la vía cuadrito, de es amigo mío, eh, y le está pasando eso a mucha gente y ahí es donde también hace la necesidad de hacer esta red porque el mismo Gonzalo me decía Maca me están llamando de lota, de cauquenes, de Puerto Montt, de Osorno, de no sé dónde, pura chicas, matronas, enfermeras, profesiones qué sé yo y me dicen soy la única no objetora y me están haciendo, me están quitando el box, me están quitando horas, no me están dejando entrar a trabajar, me quitan los instrumentos cuando estoy trabajando, es ¿Y un eso nivel de es violencia, un, es una mujer abandonada, eso es una mujer que
1: puede morir. Porque a través de ellos eh, es que donde podemos protegernos. Hay gente que no se puede atender. Exactamente. Oye, mira, te hablaba de Fernanda Pinilla porque como les contaba, en palabra pública, así se llama el, el medio donde dio la entrevista, eh, por ejemplo, le pregunta, ¿empezaste en algún momento que estaba mal ser lesbiana? Eh, me parece una excelente pregunta porque sin duda... Eh, las compañeras pueden haberlo sentido y qué bueno que sea ella lo que lo diga cuando era chica sí, dice, pensaba que estaba mal que estaba pésimo lo que estaba haciendo pero por las cosas que me decían mis papás por las cosas que veía en el día a día que está todo heteronormado afortunadamente no fue un periodo tan largo no fue algo que yo recuerde como un episodio tan tormentoso en mi vida pero sí lo pensé sí me cuestioné muchas cosas nunca mi existencia pero si yo estaba haciendo algo mal tal vez tenía que alejarme un poco del fútbol tal vez el fútbol era el responsable Cáchate, o sea, cómo puede llegar uno también a, a, de pronto a perderse de quién es, ¿cachai? De aprovechar la oportunidad de quién eres y, y con las dudas te puedes ir de esto. Yo eh, propongo a Fernanda Pinilla eh, como la presidenta de mi corazón ahora. Eh, y ¿sabes qué? No sé si viste anoche Maca. Bueno, me imagino que haya estado súper ocupada con esto de la marcha. Vuelta loca. Lo sé, pero informe especial... Este es un reportaje que está en el, en, el en, la, en la línea, en web, así que ustedes pueden verlo. Se llama El fin del silencio, no somos esclavas, somos mujeres. Yo ayer puse, el, el, te juro, es eh, así, el, te, el teléfono, la alarma para poder verlo y tiene que ver con las denuncias de un grupo de religiosas de la localidad de Molina, quienes, como la mayoría de ellas, habían llevado eh, ul, últimos años de silencio y la más absoluta discreción. Los testimonios son. Terribles, porque además hay una eh, una de la de las de la monjas acá, que de las religiosas, que, por ejemplo, acusaba incluso, y, y ahí a mí me dolía, pero todo, eh, abusos de parte de mujeres también, ¿cachai? De la misma institución, y ahí es donde tú dices el abuso de poder traspasa cualquier línea, cualquier ángulo, y les les sugiero ver esto, sobre todo porque ha sido voces que no hemos escuchado, que son las mujeres religiosas, que son las mujeres de la orden, eh, y, eh, y cómo ellas también se unen, que eso es tan hermoso verlo, se unen para dar esta lucha. Eh, una de ellas las convoca, que es la que tiene la historia, yo diría, eh, tal vez más elocuente, eh, pero las convoca, las junta, después de mucho tiempo, porque todas ellas se fueron de ahí, huyendo de ahí, digamos, y eh, las convoca a la Junta para lograr que las escuchen. Se juntan con el enviado del Vaticano y él les promete al menos escucharlas y tener en consideración sus peticiones porque estábamos escuchando que está súper bien porque
3: es increíble la cantidad de víctimas, pero solo a los hombres, una vez más. Pero si te dais cuenta, mira, lamentablemente no lo puede, pero voy a llegar a mi casa a verlo inmediatamente, porque ayer estaba en el lanzamiento del libro Mayo Feminista, de Farid Serán. yo pues se decía en algún lugar de no, estaba vuelta loca en muchas partes, esta semana ha sido una locura, pero que justamente es una recopilación de historias de todo el, del Mayo Feminista, de toda esta ola. Pero lo que conversábamos ese día, conversábamos en la mañana, que hemos conversado varios días, es... Cómo somos las víctimas, las que sacamos la voz y nos ponemos a pelear por nuestros propios derechos y para que se nos deje revictimizar, para que se nos haga justicia, sí. para que se nos dé derecho. O sea, yo, son ellas. Es la Sofía Vito, Es eh, eh, bueno las todas las mujeres que han muerto, o que han sido violentadas sexualmente o que eh, no pueden es abortar. Es la víctima a la que se expone. Es la víctima a la que se expone y es la que más violentada finalmente. Si una denuncia. Y al final te atacan a ti, es como si una fuera responsable de lo que fue víctima Entonces, eh, todas estas cosas, lo bacán del periodo es que ya no nos quedamos callados claro, y Nadie se queda claro, callado
1: Claro, y que si, se siente la fuerza, por ejemplo, aunque sea una de ellas religiosa en su casa Todas tuvieron que salir de su casa, de hecho una decía, yo no me hallo aquí afuera Yo necesito estar en una comunidad y construir desde ahí, ese es mi trabajo, esa es mi vocación eh, o sea como no soltar también lo que es lo que son me cachai y era súper fuerte decir como, como y mi familia me dice no esta es tu casa no decía ella yo estoy yo quiero estar ahí ¿cachai? siendo religiosa en mi trabajo que uno tal vez desde acá le cuesta comprender el cómo ella lo dice, pero a mí me parecía tan eh, verdadero y aparte como una de ellas hablaba de una manera muy vehemente y, y decía basta, basta, y, y, y como con una angustia que yo creo que nos traspasó a todos los que estábamos viendo el reportaje, por eso lo sugiero eh, y, y nada, pues creo que es necesario escuchar todas las voces eh, sobre eh, víctimas, sobre todo de una de, de un de una de un problema como este, una problemática y de una tragedia, en verdad. Ya no sé cómo definirla,
3: un desastre de una qué. Y ¿cómo que nos ha pasado a todas no ha pasado Hoy día hay mucha gente que lo escucha Bueno, es que ahora están alegando, no O ahora está pasando estas cosas, no Ha pasado desde siempre, desde siempre Lo que pasa es que hoy día es visible Porque perdimos el miedo Porque salimos a las calles Ya nos, nos da miedo salir con las tetas al aire Como, como muestran también el pañuelo Y como hicieron las chiquillas en la marcha eh, A decir qué es lo que nos está pasando Y... Eh, eso es lo que permite visibilizar, por un lado, lo que está haciendo la Fernanda, lo que están haciendo estas chiquillas. Todas estamos visibilizando algo que hemos vivido siempre. Y el feminismo es luchar por poder ser libre. Es libertad, eso es lo que pide. También he escuchado mucha gente que es no, la supremacía de las mujeres sobre los hombres, no vamos a discutir no ahora queremos. largamente por <ríe> si hay
1: alguna guagua que por ahí todavía no se convence. Oye, Maca, eh, son las 9.30. Yo ya tengo que hacer pasar a mi querida Beatriz Sánchez. ¿Te parece si escuchamos a Nati Yu compartir de cero ¿cómo no? Vamos a escuchar a la jefa. Por supuesto. Café con Atenzuela. <música>
5: Voy a partir de cero los últimos de la fila luego serán primero ¿Quién sabe si el villano luego será caballero? El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro Dentro y afuera quemaré mis cartuchos Sentí la pólvora quemando de mis puchos De poco a mucho aplastar la mala racha Si la vida me apunta, mi autoestima se agacha Para partir muriendo, salir de los escombros Y reírme en mi entierro Abracé mis demonios cuando querías me siento Pero el puesto está ocupado, nena, de mi miedo Voy a partir mi micándome por esta boca se rima, y por esta boca se come mi boca con mi rima, ya no hay quien me la controle es parte del juego, y de mi mejor rol, oh, luego para partir en quinta, mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta, ya no freno, solo acelero de forma distinta lo que te capacita es la potencia que te habita eh,
2: empezaré el comienzo cuestión, y a,
5: y a partir
2: de cero. Regresar a inicio eh, empezaré
5: Voy a, voy, a, voy a partir de cero
4: Regresar al
5: Voy a partir segura Si no parto segura se romperá mi armadura la moldura contiene de toda su estructura y el contenido decidió matar toda su estructura. Pura sepa para partir perdiendo. Perdiéndose valora el detalle de un gran comienzo. Mejor mirada atrás, analizar todo el complejo. Manejo de una industria que solo quiere forcejo. Eso yo lo dejo para partir saliendo. Ya baje demasiado y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero. Cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina una más de todo este gran reto Que enfoque, envoque, hasta que no se equivoque Oh, luego, cabecea la nunca La báctera te marca y la caja te desnuca Golpe instantáneo directo a la bazuca, Si caduca la onda, es porque ya no suma empezaré eh, eh, oh, el comienzo
4: La
2: cuestión, Voy a partir de ser, pero Regresar eh, eh, al inicio oh, el comienzo. La cuestión,
5: Y'all yeah, we're the set. The deck
1: Pasó, son las nueve con 34 y les informo que nuestra querida Lematus no se encuentra porque está eh, tan ocupadísima, ustedes saben, está escribiendo creo que 80 libros. Eh, descubriendo no sé cuántas personas, eh, molestando, molestando en todos lados, como es nuestra querida. Libro negro
6: en distintas áreas del
1: país. <risas> el libro negro de la economía chilena, el libro negro de la educación
6: chilena. tenemos una uh, listita.
1: Uh, wow, ¿cómo está Beatriz Sánchez? Está con la voz eh, eh, así como me apagadita, pero. Con la garganta tomada. Pero nada más que eso, está con la fuerza de hoy día
6: todo el rato todo el rato tú refrías como yo creo que el 90% de la gente <ríe> está en el todos país ¿no? por... todo un poquito así o ronco así que pero el refrío no más nada más que eso oye vea cómo tacto? te para
1: este día cómo te encuentras este día sentiste algo en la mañana como hoy día vamos a
6: marchar como algo así una pulsión sí absolutamente porque además hay, hay, hay como una previa al día como de hace bueno pa, para mí no tanto yo hago entrevistas también entonces ha sido como una una previa larga que es interesante y me queda esa sensación de que hay, de que hay ganas de marchar por muchas mm, cosas. Mm. Hoy día hay un tema en particular que tiene sí. que ver con el aborto libre, seguro, gratuito. Pero creo que también en esta contingencia, en este año feminista, que podríamos bautizarlo ya 2018, creo yo que empezamos Pucha, ¿no yo empezamos quería a que fuera el eso?
1: 2016, pero no funcionó.
6: <risa> pero estaba el 2018, en 2018 estaba en sintonía, <risa> si las cosas no son tan Veníamos no no son casuales. casuales yeah. Exacto, yo creo. Entonces creo que tiene un significado especial. Así eh. es que sí, me gusta. Me gusta además que seamos nosotras que Vamos a marchar, nosotras que nos tomemos las calles, nosotras que estemos con la pañoleta verde, que hay un, un cierto entusiasmo por, lo voy a decir así, como por dar la marca, componer la marca aquí en tu cuello. Mm. Eh, me, me gusta mm. eso, me eh, da una, una sensación de
1: hermandad que es muy bonita. Sí, eso estábamos hablando uh -huh. con la Maca eh, Bueno, más allá de que la Maca esté en la convocatoria uh -huh. eh, y sienta que hoy día es su cumpleaños Como es la organizadora eh. ¿no? Cuando te mi cumpleaños? desesperada, <risas>
3: yo quiero que sea masivo quiero que sea popular
1: <risas> Oye, ¿sabes qué? Eso, eso de pronto son las dudas que empiezan a aparecer en el camino. Tú dijiste, somos nosotras las que convocamos y ojalá seamos nosotras las que llenemos las calles Y no quiere decir esto que excluyamos uh -huh. al resto, pero expliquémosles también por qué a veces eh, logra hacer así, no separatista, pero uno, uno marca el, el camino, uno dice, a ver, somos las mujeres las que estamos opinando esto. Som ¿Por qué? Yo tengo, tengo mi, mis teorías y, te y sé por qué, pero me gustaría que ustedes también como que lo tiráramos a la mesa para que cualquiera que diga, a ver, pero como solo mujeres, pero son... ¿Por qué esta vez sí? Somos
3: solo mujeres. Se trata de un respeto de quién ha sido la sujeta eh, explotada en el discriminada, violentada frente al hecho que se está demandando o sea, las que no podemos abortar somos las mujeres y hombres trans eh, pero el, entonces claro. somos nosotras las protagonistas de esta lucha y eso debe de respetarse porque también recordemos que parte de lo que visibilizamos justamente es que somos invisibles y queremos que nos que vernos, eso significa que esta no sea una lucha que sea de toda la sociedad cuando pedimos aborto estamos pidiendo libertad, la sexualidad y la reproducción. Y eso nos afecta a todos y a todas. No es una cosa solo de mujeres. Pero quienes son las protagonistas de esta lucha somos nosotras. Entonces la idea es que nosotras estemos adelante, seamos las que nos vemos, seamos las voceras, seamos las que nunca hemos estado finalmente en estas luchas. Y eso significa que nuestros compañeros pueden estar con nosotras, pero atrás. No se tomen la palabra, por muy que tengan razón, si yo les encuentro que pueden tener mucha razón, pero no es su momento. Ha sido toda la historia su momento. Déjenos que este sea el Qué nuestro. increíble lo
1: poco, o sea, como les cuesta comprender eso. Ha sido la historia todo su momento, como dice la maca, y es ahora que nos, nosotras decimos, ay amigo, todo bien! Pero esta vez vamos voy yo, ¿cachai? ¿No te pasa eso también, Bea? Sí, me ¿Cómo gusta, lo entiendes
6: tú? De la misma manera, creo que eh, el otro día estaba en varios conversatorios feministas y de este tema, y, y de repente los hombres preguntan bueno qué podemos hacer eh, cómo aprendemos cómo nos enseñan de feminismo y varias les respondemos mira no te vamos a enseñar nada esto no se trata de ustedes claro. se trata de nosotras claro. entonces eh, qué bueno que acompañen hoy día que apoyen también a mí yo, no, esto no quiere decir que no haya hombres hoy día que bueno que lo comprendan que es bueno, que
1: aún que estén ahí mejor que estén algo
6: cuidando. pero efectivamente aquí la primera línea la vocería la convocatoria es de mujeres yo creo que ahí no se puede perder ese foco y Totalmente. Ahí hay que ser
3: Como somos, decimos nosotras Sorora Por ejemplo, si te ocurre una idea En vez de tú ser el protagonista Como pasó en una marcha, ¿se acuerdan de este hombre Que salió con el pecho descubierto el Diciendo, esquieto, yo me ¿verdad? siento segura en torno a todas estas mujeres eh, Me gustaría que ellas también Bueno, pásale el, 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 La pañoleta pásale el cartel a tu compañera Y que ella sea la que dé el mensaje Porque tienes que darlo tú lo decía también, lo conversamos hoy día si tienes una compañera que tiene un hijo y no puede ir a marchar, quédate tú con la guagua y deja que ella vaya a marchar sin porque tienes que estar ahí necesariamente tu apoyo tiene que ser que nosotras podamos estar en las marchas y podamos ser protagonistas de esta movilización, y si no, bueno acompaña y ayuda a cargar la pañoleta, o sea, el lienzo no sabes qué, porque pesa <risa> <Es risa> pásanos a nosotros el micrófono para que el resto pueda marchar tranquilo, como ese, ese nivel de Deja de ser protagonista. Es que caché y que, que, que nosotros siempre
1: nosotros. hemos sido colaborativas. Uno siempre, o sea, como del asado hacemos la ensalada, eh, ¿cierto? Como, eh, no sé, alguien canta, tú puedes hacer la segunda voz. Es como que siempre está ahí desde ese lugar colaborativo eh, de atención. Y qué increíble que al hombre le cueste ponerse en ese lugar también, porque nosotras podemos estar estudiando, conversando, los conversatorios, la reflexión, pero si no lo hacemos todos juntos tampoco sirve de mucho. Estamos gritando eh, al aire y no tenemos la respuesta necesaria. Esta semana han ocurrido cosas que me gustaría que comentáramos, que también nos afectan, por supuesto, y por supuesto aprovechando a Beatriz Sánchez, vamos a preguntar. Eh, los ministros y su... Y, 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 y su desconexión con la realidad. Así nomás lo veo yo. ¿Qué es lo que me hace sentir que estas conversaciones, y por qué hoy día es importante que salgamos a la calle? Porque me imagino que desde esta desconexión del gobierno no entienden, tal vez no entienden, me encantaría decir, digo tal vez para creer que sí lo pueden llegar a entender, eh, la importancia de, nuestra, de nuestras demandas. Cuando un ministro habla de bingos, eh, y que también hemos hecho virgos para abortar. <risa> eh, ¿Qué nos ocurre a nosotros como sociedad? Yo, me, yo siento que todos estamos ofendidos. Incluso la prensa ayer hablaba del de error directamente, o sea, ni siquiera fueron sutiles. Sin embargo, el gobierno, al parecer, no le, no le parece importante algo así. Y a mí creo que no construye
6: el, el gobierno feminista del cual hablaron en algún momento. Mm. Yo creo que las palabras del ministro Varela, que es el ministro de Educación, que él es así, o sea, eh, si uno lee ¿Lo columnas dijeron que por eso? Hicieron, no sé, no estoy tan segura de eso, pero él eh, tiene una mirada de mucho desprecio frente a muchas cosas, pero cuando él dice que le escriben de un liceo que se llueve porque tiene mala la techumbre, y él dice, bueno, pero es que el Estado no puede estar solucionando todas estas cosas, no se le puede pedir todo al Estado, hagan un bingo, porque eso fue lo que dijo. Eh, escrito. Lo tenía escrito, no fue como improvisando y se, se fue de madre. Algunos ¿no? dicen que no era parte del discurso original y que él puso como su frasecita. Yo no voy a entrar en esa discusión porque la verdad a mí lo que me interesa más es que esto no es solo forma, porque ah. eh, el presidente Piñera cuando lo, lo respalda y dice, miren, no me gustó la forma, pero me quedo con el fondo, yo digo, no, lo del ministro no es forma, es fondo directamente, porque él desconoce algo que es bien principal, él no habla nunca de derechos para él los derechos son bingos y esto no tiene que ver solo con educación es lo que pasa todos los días en este país en salud
1: es que a eso a eso voy po. por eso quiero pegarlo con nuestro tema que Exacto. ya nos convoca el derecho por sobre...
6: no se habla en este gobierno se habla de derecho y no solamente eso creo que el ministro deja claro que no cree en los derechos él no cree que el derecho de educación también tiene que ver con que tu liceo no se llueva, con que no estés con parca adentro, como están varios niños y niñas en liceos, con parca adentro porque no hay ningún tipo de calefacción, o sin baños permanentemente, o con un baño para 400 niñas porque está roto. O sea, eso también tiene que ver con una educación de calidad y ese es un derecho. Entonces lo que desconoce el ministro, y a mí me impacta porque es tan brutal la manera que lo dice, es que no conoce los derechos, no entiende lo que son y cree que efectivamente podemos seguir haciendo bingos por derechos y eso yo lo encontré tremendo porque eso pasa, ministro, pasa que hay bingos todos los días sí. para costear un medicamento, para costear una operación para costear un título, yo he estado participando para en... Para costear de urnas, personas. perdón, cuando se también mueren, para
1: costear los gastos. Títulos de educación sí, que sí, cuestan sí, en sí. algunas
6: universidades 2 millones de pesos y la gente no se puede titular. Y yo estaba en bingo para que se puedan titular de <risa> sí. verdad, no lo digo de no, broma. No, 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 sí, yo también. Entonces, nos voy a esas cosas. entonces, cuando el ministro dice, por favor, hagan un bingo, es decir, desconozco los derechos. Y eso me parece brutal por parte de un ministro que es parte de un gobierno.
3: Y yo creo que no hay que ser ingenuo, o sea, no lo hizo, no fue un error, no fue que se le salió, no fue... No, es a propósito, es como piensan y como ven el mundo, y no estoy de acuerdo con la Bea, o sea, aquí hay un gobierno que no cree en los derechos, que los desconoce y está llevando a cabo una política de eh, cercenación de los pocos derechos que tenemos, impulsando un modelo individualista, eh, mercantil, donde las sí. cosas se transan en el mercado, y si tú tienes la plata para poder arreglar tu colegio bien, y si no la tienes, entonces mala suerte. No hay una visión de derecho.
1: Oye, Maca, a propósito de la visión de derecho, eh, nosotras como organización estamos mirando, vea eh, sonándose, estamos mirando a, a, Argentina, a Argentina, que eh, sin duda se parece bastante la, como la... la <risa> Eh, no el ánimo, porque ellos eh, tienen es, ese ánimo como de pararse y de sumarse a, a las cosas de una manera tan vehemente que, que emociona. Pero eh, tenemos similitudes como con los gobiernos, como, como huele esto, ¿no? Eh, las compañeras argentinas han sido un ejemplo para nosotras eh, desde la lucha eh, por el aborto. De hecho, hemos formado un grupo de actrices, RACH Red de Actrices... Eh, de Chile, eh, pensando en lo que hicieron también las compañeras, sacando eh, ese ejemplo sobre todo porque, como ya hemos visto, las actrices también somos muy afectadas por el, por el machismo que, que tiene la industria eh, en cómo se considera Decide sí, esto, por eso es lo que tú dices, en cómo nos ven, en cómo nos, nos están mirando, en cómo no, 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 nos definen. Eh, ¿En qué va la situación allá en Argentina? Eh, como para que entendamos nosotros qué es lo que queremos hacer, <risa> porque se prepare la gente.
3: <risa> <risa> miren en Argentina, en este minuto, el 8 de agosto, tienen <risa> la segunda votación del proceso legislativo, se vota en el Senado. La ley, y por lo que me cuentan mis amigas, me dicen que si sale sin modificación estaría efectivamente aprobada la ley. Si no, ya empiezan como toda la tramitación, que también lo pensamos aquí. que el Pero no sé tiene qué. que ver eso
1: con los protocolos. ¿Recuerdan lo que pasó con el ministro? Otro ministro, vea, que tampoco han querido sacar. ¿Tú qué crees esto? Yo pienso que de pronto es la tozudez de Piñera de no asumir que tomó una mala decisión. Porque a esta altura ya me parece que es un despropósito tener esos dos seres humanos a la cartera de, la, de los ministerios.
6: Ahora, es difícil que los ministros lleguen, estos dos ministros, el de Educación y el de Salud, lleguen a término del gobierno. Yo lo veo difícil porque efectivamente ha provocado, eh, y lo, uno nota cuando las crisis y la crítica vienen de la propia derecha. O sea, Ahí uno ya entiende que el ministro, va, los ministros van perdiendo poder, si ustedes quieren, piso también, porque tienen que impulsar otras leyes, en fin. Y cuando esto se empieza a restar, porque la persona termina siendo incómoda por las cosas que dice. Y yo no digo que de fondo no piensen lo que piensa el ministro, sino incómodo porque hasta los medios de comunicación, que uno ve que son súper conservadores en general, dicen hasta cuándo varela, o sea, como que realmente así... Algo o, pasa su, aquí. O,
1: o dijeron, es ilegal el protocolo que quiso introducir, ilegal, así entonces, como decirle en su
6: cara. Entonces, cuando pasan esas cosas, uno ve difícil que se mantenga por mucho tiempo. Pero en el caso del, del ministro Santelice... A uno le queda la sensación que él desconoce mucho de lo que significa el Ministerio de Salud. Pese a que es un hombre que hace mucho tiempo que ha trabajado, es médico y en atención, pero él desconoce mucho lo que hay dentro, no, desconoce FONASA, esto, lo que le pasó después que tenía que había comprado acciones en una empresa que le presta servicios a FONASA, por ejemplo. Y la explicación formal era, oye, pero si son poquitas acciones. <risa> pues a ver, usted parece que no está entendiendo nada de todo esto aquí hay conflictos de interés, aquí tiene que ver con que un ministro mira como paraguas todo lo que pasa en salud, no se parapeta solamente en una u otra cosa, lo que le pasó con el protocolo, y así se van sumando ciertas situaciones. Pero, a propósito de lo que decía Nata, eh, respecto a, y, la, y la Maca también, respecto a lo que pasa en Argentina, hay un dicho en Argentina que a mí me gusta mucho, y nosotros también lo tiramos acá, que es que ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, y creo que es muy decidor de este momento, y que... Eh, mirando lo que pasa al otro lado del, 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 del continente, digamos, en Argentina, que falta todavía que el Senado vote sí. y apruebe esto. Sí. Eh, eso mismo que pasó, toda esa discusión que lleva la Argentina hace muchos años por este tema, o sea, igual que acá hay muchas organizaciones que hace muchos años que estaban luchando por esto, habla de una cuestión que es bien interesante, que es la organización de las mujeres, la organización en todos los sentidos, la organización amplia de las organizaciones sociales y la política también, y la visualización, el organizarse, por ejemplo, con pañoletas de un tipo. Había una marea verde que salía cada vez que se discutía este tema, que fue impresionante. Yo cuando veía las calles en Argentina que estaban de llenas el día de la votación, yo dije, no, puedo, no, no sé qué podría pasar en, este, en ese país, no sé qué podría pasar, no solo en Buenos Aires, si los diputados votaban en contra si no lo aprobaban. O sea, donde hay que
1: asumir como la presión que podemos
6: hacer absolutamente como si la presión de las calles, cuando me preguntan muchas veces, "Oye, de nuevo marchar", pero por favor, si no hay marcha no se logra nada. Miremos el 2011, miremos el 2006 con los pingüinos, que ellos instalaron un tema, un de, de una vez que se quedó. Después, del el 2011, se instalaron ciertos conceptos y Chile, para mi gusto, cambió para siempre respecto a los derechos, por ejemplo. Entonces, hay que salir. Creo que la calle y la presión popular, escríbale su, a su parlamentario y parlamentaria. Sí,
1: lo Eso decimos acá. Hay que
6: hacerlo. Todos tienen Twitter, todos tienen mail, pero el Twitter, que es público, escríbale, dígale, oiga, ¿cómo va a votar esto? A mí me gustaría que lo votara así. Esa presión, estar ahí, es muy importante. Maca...
3: Quiero decir varias cosas porque la verdad lo primero con volviendo al tema de los ministros yo de verdad creo que no es no es azaroso y yo creo que es aquí no es un tema de eh, que no entienden o no entienden no ellos tienen perfectamente lo que pasa es que tienen una posición ideológica que quieren instalar y es una visión de mundo que quieren instalar que es contraria a la que tenemos nosotras y eso están haciendo, y cuando el presidente dice bueno, no no estoy de acuerdo con la forma pero sí con el fondo, es porque no le importa la forma, porque no les importa que nos acosen, porque no nos importa si no cosifican, porque no les importa si, los si niños la gente llueven, lo pasa, no, no les importa no les importa no le importa. No importa. No importa. No importa tener un ministro que no sabe de educación, porque su tema no es lo público, ellos no creen en el Estado ni en el valor de lo público y eso es lo que quieren estar, ellos creen en el mercado y eso es lo que están tratando de hacer. entonces yo creo que hay que quitarnos el velo De los tecnicismos que ellos intentan instalar Diciendo, no, estos son problemas técnicos No, son problemas ideológicos, son problemas políticos Hay formas de ver el mundo Y están instalando su manera de ver el mundo Y nosotros estamos en desacuerdo
1: Y cuando usan la como, mm. esto es ideológico Como si fuera algo negativo y, y son ellos los que más están apegados A esa forma, de hecho Fue una de las críticas que recibiste Como, mm. esto no es una candidatura Esto como una ideología, es casi un sueño <risa> ¿Qué pasaba cuando cuando uno dice, perdón, si no fuera por la ideología no podría yo sumarme a alguna causa. Mm. Si no creyera, si no lo sintiera desde la guata, si no lo necesitara. Que por ahí también va, va la ideología. ¿Qué te pasaba a ti mm. cuando se cruzaban como el argumento que, que, que por, por lo demás uno viene acarreando como esta es mi ideología, esta es de donde yo me paro y te encontraba y con esto como de, eh, hey, no, aquí estamos trabajando seriamente, no, no queremos ideologías. ¿A ti, vea qué te pasaba con eso en el momento de aquellos
6: tiempos de candidatura? Ah, sí, claro. Eh, lo, lo que pasa es que aquí hay que entender que ha habido un intento de desmantelar, como lo decía la Maca, eh, toda la discusión política para reemplazarla por un, una supuesta técnica que es perfecta. Y voy a poner ejemplos. Me acuerdo, entrevistando hace mucho tiempo a un candidato a diputado de la UDI, él me decía, me lo dijo al aire, es que yo no soy político. Entonces yo le dije pero ¿qué más político puede haber que un candidato a diputado? O sea, no me venga con que no es político. Entonces, lo que él mostraba ahí es que es esta satanización de la política y de, y de las ideologías. Entonces, ellos hablan desde una ideología que es muy clara, y lo dijo la Maca recién, que es el mercado regula todo. Esto es negocio, el que tiene se salva, el que no, no y que luche para salvarse. Este es un camino individual, cada uno tiene que preocuparse por su propio ser, por su familia, y así vamos. La meritocracia que dice claro. como si existiera en un país que tiene diferencias estructurales. Entonces, lo que tratan de hacer siempre cuando te cargan, y generalmente a las izquierdas les cargan la es que esto es ideológico, no es técnico. No, aquí todo es ideológico. si estas son ideologías que están en choque, entonces tratan de hacer parecer que la política es algo feo, es algo malo, es algo no deseable, o sea, que está lejos de cada uno de los ciudadanos y que la respuesta es técnica. Entonces, eso no es así. Entendamos que como esa que es una forma de tratar sí. de instalar algo. Y como que de algún modo eh, le bajan el,
1: el pelo a como tú eh, emprendes tus ideas. Ese es el punto. O sea, como yo sé, ellos porque eso es lo que nos han hecho sentir y, y tal vez claro. lo hicieron todos, eh, digo concertación sí. en su momento, una mayoría que nos sacaron de la política para, y decir, no, nosotros nos dedicamos a esto que es tan fome, ustedes váyanse a vivir la vida. Y finalmente y eso les,
3: conviene, les conviene porque no hay nadie que les dispute su manera de instalar y de ver el mundo y de transformarlo a su medida. Y así se constituyen élites que controlan todo y el resto de la población pierde completamente el peso. Por eso yo estoy súper de acuerdo con lo que decía la ve hace un rato, de que eh, somos la ciudadanía en las calles las que instalamos los temas en las que transformamos y ejercemos presión, no hay otra manera la historia del particular del aborto lo ha mostrado en todo el mundo es la, no... No van a ser los gobiernos ni esta élite política la que van a abrir la cancha al aborto libre, vamos a ser nosotras. Y por eso es tan importante que haya una marcha hoy día.
1: Fíjate <risa> que me escriben desde El Salvador, me escribieron, que es uno de, lo, de los países en el mundo, eh, que creo que son cuántos, cinco, que no tienen aborto En Les... este minuto ya son cinco, cinco, cinco sí. cuatro. Son sí. cinco. Y me escribe una mujer que vio el stand-up donde yo nombro su país. Me decía que es bueno que lo dijiste porque acá no, acá no es tema. O sea, como que te tuvimos que escuchar de una chilena nombrar nuestro país en referencia al... Eh... O sea, para que nos demos cuenta que también es una resistencia esto de no dejarnos abortar y por qué de pronto aparecen opiniones distintas, luego vamos a hablar de eso, de, de las ideas que se contraponen, eh, los pro vida el por qué eh, aparecen y, y son tan violentos, también habría que analizar esa vida que están defendiendo. Yo no sé qué vida. Yo no están les llamo pro vida, vida,
3: yo les quité porque la vía, ellos no están a favor de la vida, nosotros estamos a favor de la vida ellos están a favor, son antiderechos así los llamo, son antiderechos, no creen los derechos Y eh, instalan, no están a favor Ni de los niños, yo el otro día lo decía así de Piñera le gusta decir públicamente De que yo estoy a favor de los niños Que el Senado, los niños, me, primero, los niños el niño primero. primero Y que alguien piense en los niños Él no está a favor de los niños, si no, no hubiera salido A decir hace seis años atrás Que una niña de 12 años está lista para ser madre Cuando fue violada y embarazada así Sino que está a favor de la familia tradicional de un orden en que la mujer se quede en la casa trabajando y el hombre sabe proveer y los niños en la casa y que la críen las mujeres y por favor no me hueven. Quisiera que después pongamos el tema eh, central del aborto. Es decir. ¿Por
1: qué la mujer es la que tiene que decidir por su cuerpo? Qué increíble que sea una conversación, que todavía tengamos que plantear esto como una problemática y no como una eh, certeza, digámoslo. Eh, ¿Por qué es importante que la mujer decía El otro día en una entrevista me preguntaron, ¿y tú por qué no quieres ser madre? Porque me lo pregunté, fue mi respuesta. Porque solamente me pregunté aquello y pude resolverlo con el tiempo, con mi vida, con mi experiencia, por supuesto, con lo, los azares también, porque el cuerpo dice una cosa, etcétera, pero porque me lo pregunté. La maternidad no es algo que la mujer se lo haya preguntado. O sea, ¿quiénes son los que se preguntaron? ¿Quiénes son las que se preguntaron ser madre o no? Les dejo esa pregunta a las monas van A naquear con escándalo Son las con cincuenta y vamos a escuchar Usted lo pidió, Derecho de Nacimiento Natalia ¡Sí! Lafourcade, la maca pidió esta canción Café con Natenzuela
2: y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no, no. de grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto Para poder exigir Que no le quiten a los pobres Lo que tanto les costó construir Para que el oro robado No aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra No les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto Para hacerlos despertar La sangre lleve flores y el mal sanar si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento Y que se gritan
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. Todos tenemos un lado poco OCDE y en No es Feria saben perfecto cómo explotar. Actualidad, humor, música y espíritu de señora. A las 3 de la tarde por Sube la Radio. A las cuatro y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. de la cantidad de tiempo y dinero que gastas al año depilándote ven a Clínica Sela por tu evaluación gratuita y conoce el mundo de beneficios que Clínica Sela entrega para tu piel www.cela.cl Clínica Sela 12 años de experiencia en tratamientos láser escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí ...tengo intolerancia al gluten... ...soy no
3: vidente... ...y las cajas son un problema...
0: ...cuando hablamos de soluciones... ...queremos ser integrales... ...porque hacemos más que medicamentos... ...nos preocupamos de contar con productos... ...libres de gluten... ...sin azúcar... ...y con código Braille en sus cajas... ...Laboratorio Vagó... ...soluciones para tu salud... Esta historia se trata de Daniela Pérez... ...y sus primeras veces... ...de la primera vez que se enamoró... ...de la primera vez que entró a trabajar... También de la primera vez que le dijeron que no la querían. Y de la primera vez que su familia se quebró. Y lo más importante, de cómo encontró el amor. Busca Nanay de Grupo Planeta en todas las librerías del país. Porque la primera vez siempre duele. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Cela está de aniversario así que anda por tu evaluación gratuita por cualquier tratamiento de estética láser a cualquier sucursal de Clínica Sela Santiago Viña y Orrancagua. di que vas de parte de Suela Radio y Clínica Sela sorteará solo por el mes de julio limpieza facial con peeling ultrasónico. te vaya a ver soñado y soñado entre quienes mencionen a Suela Radio ya sabes www.cela.cl solicita tu evaluación asiste y estarás participando Clínica Sela, 13 años de experiencia en tratamiento de estética láser porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida queremos más que un medicamento queremos una solución y el laboratorio Vagó te damos todo eso y con calidad certificada laboratorio Vagó soluciones para tu salud estamos en el panel feminista con mi querida Beatriz Sánchez y también con Maca Castañeda yo repito su nombre para que la sigan vocera de la mesa de acción por el aborto y la coordinadora feminista Lucha por supuesto que convoca la marcha del día de hoy que nos vamos a reunir en Plaza Italia y en varios lugares de Chile eso también está bonito vaya con su pañuelo verde si no lo tiene lo puede adquirir allá y si no poní un, eh, un chaleco
3: verde o lo que sea verde la uña es verde los labios verdes póngase lo que sea Uy, toda Uy, lo mismo. <risa> no me ocurrió, un da lo idea me he ocurrido perdón Una amiga hoy día estaba preguntando ¿dónde me compro un labial verde? porque <risa> <risa> no, <risa>
1: ¿Dónde me compro un labial? Breaking News. Oye, estábamos hablando de eh, este como, eh, eh, como mandato ¿no? que se les da a las mujeres, que es ser madre. Tú lo proponías, vea con una con tu experiencia. Como a mi edad o desde mi época, no nos preguntamos y no existía como, mm. o al menos la amiga que dudara y lo dijera abiertamente, porque probablemente muchas dudaron mm. y, y tapaban ese sentimiento. ¿Qué pasaba con la maternidad, por ejemplo, en un, en un tiempo en que no era una, una reflexión, era un mandato?
6: Sí, yo te escucho a ti eh, con tu posición directa en este tema, Nata. Y La verdad es que las mujeres públicas hoy día, las mujeres públicas en Chile, son muy pocas. Y no sé si aparte de la Natalia que yo lo he escuchado directamente, hay alguna que diga es que no, yo no quiero tener hijos, ya lo resolví. Mm. Es muy difícil. Decirlo públicamente todavía Pero creo que, que en mi generación Yo tengo 47 Creo que en mi generación ni siquiera era una conversación Yo estoy segura que conozco a muchas mujeres Que hubiesen preferido no tener hijos Pero no estaba ni siquiera La posibilidad de plantear Abiertamente esa posibilidad Porque era como lo obvio O sea, tú eres mujer y tienes hijos no había momento de cuestionárselo, yo nunca me lo cuestioné. Te lo proponían como un juego cuando eras chica, exacto, ¿cierto? Siempre como... con la muñeca, la siempre con la muñeca. Con la amiga siempre pensando cuántos hijos se quería tener, así ¿verdad? como esa fantasía. ¿A quién tendría hijos? Exacto, esa fantasía de cuánto de no, yo quiero dos niñitos y una niñita, yo quiero uno así, y una no, así O sea, no hay, no había en, ni en el juego ni en ni en la adolescencia que uno se pone más rebelde y todo. No había esa posibilidad abierta de decir, no sé ¿sí es que yo, yo creo que no quiero tener hijos o no quiero casarme. O quiero ir siempre soltera uh -huh. y no 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 estaba esa conversación. Yo no vengo de un sector así hiper conservador, mi familia es de derecha, bastante con, conservadora, pero estaba. Mm, mis amigas en general tenían familias súper distintas, diversas, diversa. claro. Y, y esa conversación libremente, que no sé si alguna lo pensaba en su cabeza, eh, él no lo dijo porque eh. es como no encajar, ¿no? Sí. Eh, no estaba, no era permitida, era. Yo creo que sancionada directamente socialmente el que tú digas es que yo no sé si quiero tener hijos o a lo mejor no quiero tenerlo aparte
1: como no te dan el beneficio de esa duda siempre van, época, a tapar, no. van a tapar van a tapar también no. ahora eh, como eh, te va a venir las ganas eh, pero no te lo has planteado pero tú abortaste alguna vez porque también es como el, el prejuicio sí, claro. como si fuera algo negativo por supuesto pero
6: más la, la maternidad mirada y eso no ha cambiado tanto de una de una mm, manera muy mm. edulcorada eh. o sea la publicidad por ejemplo y el otro día te acuerdas que nos decía María del Rivas la cineasta Estamos todos los días mirando todas las personas, unos 3.000 avisos publicitarios diarios, en distintos formatos. Y la maternidad siempre, en todo, en todo tipo de aviso publicitario, está mirada como algo muy edulcorado, muy deseable, muy que eh, no implica ningún problema, que siempre es luminosa y feliz.
1: Sí.
6: Y la maternidad, al igual que todo lo que nos pasa en la vida, tiene claros, pero tiene oscuros también. Sí, sí. Entonces, Además, cuando no tiene guagua, como que no encaja en este terror que te da cuando tenías un recién nacido que no sabéis qué claro, hacer. Claro, ya Que, que ahí, pero crío, con la ojera, que no te podéis duchar porque no sabéis, si, si se Si no te podéis te va a decir abiertamente que estáis cansada. O que estáis, o que estáis está acá con un cabrón chico que la, alguien lo tenga unas, unas cuantas horas para tú dormirte una siesta. O sea, además hay una presión sobre nosotras respecto a obedecer a un rol y a un margen muy edulcorado de algo que es deseable que tú no puedes rechazar que y esta expresión se acuerdan los hijos son una bendición sí las bendiciones y todo eso que se va mm. repitiendo reproduciendo y es muy tremendo mm.
3: lo que toda esa naturalización mm. del rol materno y esta como 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 dices tú de, de la maternidad es esconder que la maternidad es un trabajo y así como trabajo uno puede elegir si quiere o no Hacer ese trabajo. Ese Hacer trabajo. como el eje otros trabajos. Como no se entiende que es un trabajo, es entiende que es natural, como si fueran mujer-madre, como si no ni no mujer sino no madre, y solo las mad las mujeres son madres y no pueden haber otro tipo de madres, claro, o otros roles claro. que cumplen ese rol. que Los hombres también los pueden cumplir perfectamente. Porque si eh, lo pensamos bien, Maca, si
1: las lesbianas quieren ser madres, también son juzgadas por el hecho de querer tener una familia bajo una, una estructura no heteron normada o, o, o como lo que nos viene diciendo desde el Estado, incluso desde el gobierno, mujer, hombre, familia ¿no? Entonces también es como, tampoco se encuentra la salida si la mujer verdaderamente quiere ser madre si lo piensan bien, es como hay maltrato por una y por otro, como tú decías. Si, lo, una si eres madre, tienes que serlo de un modo. Si no lo eres, te se esperan un montón de cosas de ti. O eres lesbiana, o eres loca, tienes problemas mentales, tienes problemas físicos, no encuentras a nadie que te quiera, no tienes una pareja que entienda como este este sentir tuyo, que probablemente muchos hombres también lo comparten. Si no, no habría tanta mujer criando sola. Hay que asumirlo así también no eh, en lo, eh, Apareció en mi tele una señorita que decía que a ella le encantaba mi trabajo Pero como yo me reía de la maternidad en mi monólogo Ella creía que yo no era suficientemente feminista para ella Y que en realidad que se rieran de la maternidad ya le parecía terrible No fui yo la que le dio la respuesta Fueron un montón de mamás que le escribieron Yo tengo tres hijos Bueno, ni me cagué la risa, por fin alguien lo dijo ¿Qué es lo que tú decís? Eh, eh, se ha maquillado tanto eh, el ser madre como la bendición de tu vida, ¿no? como la, la realización de tu ser, de tu ser mujer, que tampoco se entienden las críticas, los chistes, el relajo frente al tema o por último que una mamá diga, sabéis que basta, hoy no quiero nada, hoy me parece que me caen mal y me quiero ir a acostar. Eh, ¿cachai? entonces también uno ve como la resistencia de parte de las mujeres y ahí es donde yo también quiero que eh, eh, lo hablemos ¿Qué, qué les pasa a las mujeres con este tema qué nos pasa a las mujeres porque yo les contaba que el otro día una mujer así me hablaba de la maternidad, muy chica ella pero no entendía mi visión y es joven
3: ¿cachai? y yo quiero poner la otra cara porque Por favor. Lo que usted deja la embarrada cuando yo lo digo pero yo, vocera el aborto, así muerta, vista por todas partes, soy súper activista y todo lo y yo quiero ser mamá.
1: Claro, no quiero embarrar, nada que ver una cosa con embarrar? La otra.
3: incluso entre mi amiga. ¿Pero cómo? ¿Pero si tú eres la una reina cosa aborto? Con la otra? ¿Cómo queriste ser mamá? Y yo quiero ser mamá porque, tiene que porque tengo con full eso? conocimiento de causa de lo que significa y es un trabajo que a mí me gustaría hacer. Y yo he programado mi vida para poder hacer en el momento en que yo quiero hacerlo. Y por eso estoy tan convencida del aborto, porque creo que es algo que alguien tiene que decidir hacer ese trabajo. No puede ser impuesto, no puede ser forzado y si no lo quieres. No lo hagas, porque no solamente sufres tú, sufre tu familia, sufre esa cría, sufre todo el mundo cuando alguien hace algo que no quiere hacer.
1: Mira, la Katy dice, el otro día mi mamá de 65 años me dijo, yo debí ser como tú, yo no tenía paciencia para hijos. Qué increíble que en estos años no había opción. ¿cachai? y lo ella mismo. le habla a su hija hoy oh, yo debería ser ciego, o sea ver la proyección en su hija también como de la mujer que ella quiso ser ¿cuánta mujer quiso ser tantas cosas o tomarse otros tiempos para lo que tú decís yo quiero ser madre porque me, me quiero ese trabajo, quiero amar de esa forma, quiero tener un crío eh, y cuánta mujer tal vez no se pudo tomar el tiempo
6: ni siquiera para pensarlo, Porque es el proyecto de vida, porque uno la gracia es que una pueda ir definiendo su proyecto de vida, y hay proyectos de vida que ponen el foco en una cosa y otros en otra, y es normal. Eh, lo que dice la Maca me parece tan importante, porque qué cosa más ridícula, y me acuerdo para la discusión de la, del divorcio, que fue hace hartos años en Chile, pero uh, claro pero gente perdón, que tuvimos, se tuvimos y poquito. se divorció después. No, y era, y era como a los que están promoviendo el divorcio es que quieren divorciarse. Entonces, las que promovemos el aborto, no queremos hijos, queremos abortarlos todos. Hay, algo más, ridículo, además, hay algo más ridículo claro. que ese tipo de posición, o sea, de verdad, porque yo me acuerdo eh, cuando se promovió el divorcio, que fue, o sea, no se imaginan, la discusión más ridícula del sí, mundo sí. en esa época. Lo que decían parlamentarios, además muchos parlamentarios que estaban anulados, porque antes del divorcio existía la nulidad matrimonial, que era una mentira, donde eh, se llevaba testigos falsos Para decir que en realidad esta pareja Porque había falseado un dato ridículo Ese matrimonio nunca existió Y quedaban en nulidad matrimonial Nunca existió la ilegalidad pero legal parejas que tenían hijos Entonces era como hacerle una trampa a los mismos hijos Que habían nacido como de algo que fue nulo Bueno, en fin, era una, era una estupidez Mucha gente que, que se había anulado estaba contra el divorcio Entonces era, era una hipocresía enorme Pero uno de los temas era Ah, quieren divorcio porque se quieren divorciar no, no tiene que ver con eso es como quiere aborto entonces no quiere hijo obvio si quiere abortar y no te gustan los niños nada que ver y ese profecía se ve en todas con partes
1: yo mis sobrinos que tiene que ver una cosa con la otra no lo quiero para mí no quiero mi cuerpo Ay, nada más
3: tengo derecho a decirlo y ese profecía se nota en muchas cosas porque la derecha también aborta sus hijas se han abortado ellas se han pegado el viaje a Argentina incluso o a la clínica los Andes a hacerse el aborto haciéndolo pasar por un apendicitis eso es verdad si sí, cuando de, eh, cuando sacaron a la ministra que lo dijo públicamente porque era cierto no porque era mentira y entonces ahí yo yo digo y creo que es evidencia de que de nuevo no están a favor de los hijos no están a favor de la familia están a favor de controlarte de decidir cuándo vives y decidir cuándo mueres. Si las dos cosas eh, es verdad y lo está pasando en todo orden de cosas, es el control. Es hacer una diferenciación entre quien puede y quien no puede en función de una es, élite política.
1: Eso es súper, yo creo, llamativo. No sé cómo no no nos asustamos más con el control que quiere tener desde el Estado para adelante. El hombre que te ve ahí, que quiere gritarte algo en la calle, etcétera El control que siempre se ha querido de la mujer del cuerpo de la mujer, de los gustos de la mujer, de los deseos de la mujer, de cómo ella proceda, de todo. O sea, es increíble como también a los hombres le han enseñado a tener el control de las mujeres y no perciben eh, a su igual si es que no se lo enseñan desde pequeños. Si ese es el punto, por si aquí estamos hablando de educación. Mira, eh, la gente está opinando... Eh, eh, si me abre la página, eh, muchas gracias <risas> eh, la mantenía es un trabajo dice la Fefa, eh, citándote eh, eh, dice en la explicación tengo eh, tengo que cerrar la puerta entre mis amigos no entiendo mi, no entienden mi decisión, lo tomo casi como eh, como cuidado, como si me faltara algo eh, sí, dice la y me carga ese pensamiento culiado que una mujer no es <risas> no es porque eh, no es mujer porque decide no tener hijos, claro, también como que nos restara. Eh, grado de mujer El no tener hijos qué Increíble también como
3: se entendió Que la maternidad era una misión Por sobre un deseo y algo natural, ese discurso de decir que es natural, como que nosotras nacemos con un instinto maternal que tenemos que satisfacer no es natural chiquilla como han habido distintas formas de organización de la familia, han habido distintas formas de organización de los cuidados y la reproducción y esta es una y se puede cambiar y podemos elegir otra y lo que plantea el feminismo es esto, hay opciones hay, podemos ser libres, podemos decidir, eso es lo que peleamos, por nuestra libertad y por nuestra felicidad yo he visto como muchos se demoníacos al feminismo como algo negativo Como algo positivo, como si fuera una ideología Que quiere controlarte y negar los niños De nuevo con los niños eh, Pero no, es una lucha por nuestra libertad Por la posibilidad de decidir también, Por no ser precaria. Y vamos a lo concreto, no estamos hablando de niños
1: cuando se habla, por ejemplo, de todo lo, la mugre que, que han tratado de meter también en este tema, como eh, teoría que de pronto dan risa, por si alguien y lo digo acá, por, por precisamente para que si alguien tuviera dudas, ah, se las vayamos despejando. El tráfico de órganos, plata metida no sé adónde, a dónde, que, que a mí eso. me paga no sé quién para que yo transmita este mensaje, una organización internacional que yo francamente no conozco. Me encantaría que me pagaran en verdad. <risa> Sería genial sí, poder vivir un poco <risa> de esto. Eh, ¿Por qué no explicamos más acá también eh, eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de
3: aborto? Estamos hablando de un derecho, como lo más básico, estamos hablando de un derecho que es el derecho a decidir de las mujeres respecto a su sexualidad y su reproducción, entonces marca entonces en los derechos sexuales y reproductivos, en la posibilidad de elegir qué tipo de familia tengo, cómo transmito mi amor, cómo me vinculo eh, y cómo, por supuesto, me reproducto y vivo mi sexualidad. Y eso incluye entonces todas las luchas por... Eh, por la planificación familiar, toda la lucha por los derechos filiativos, por la identidad sexual, es, son todas ellas juntas que buscan entonces que podamos ser libres de expresarnos y de vivir autónomamente quienes somos sin que es, nuestras decisiones o quienes somos signifique violencia, signifique precarización, signifique falta de trabajo, signifique eh, precarización de la vida finalmente.
1: Eh, Maca, y... ¿Y por qué no son suficientes las tres causales? Esa también es una pregunta. ¿No les basta con tres causales? Oye, pero si ya son tres causales, ¿por qué en base a la realidad no es suficiente tres causales?
3: En base a los datos, ya que a la gente le gustan mucho los datos, las tres causales apenas cubren el 3% de los casos de, la, de mujeres que deciden abortar. Entonces eso significa que hay un 97% de mujeres que siguen haciéndolo en clandestinidad. Hacerlo en clandestinidad significa violencia, significa criminalización, significa el miedo de no poder ir a atenderte al servicio si es que estás con algún riesgo, por miedo de que te metan presa, si no no es más les quiero que eso y también el miedo a la muerte el someterte a eh, el, el mercado de eh, clandestino de medicamentos que puede ser hasta microtráfico que alguien te mienta que te dé cosas falsas es una ola de violencia en torno a una mujer que cuando tiene un embarazo no deseado probablemente ya está en un entorno de violencia. Son mujeres en donde no tienen cómo criar, que no tienen quien las mantenga, o que están con una pareja violenta, o con una familia que las va a echar de la casa si quedan embarazadas. O sea, es un entorno de violencia y hacerlo mantenerlo ilegal significa seguir reproduciendo esa violencia y hacer que este embarazo no deseado llegue a término es también seguir reproduciendo esa violencia. Entonces, sí. pelear por el aborto es también hacerle un corte a este ciclo de violencia y las tres causales no alcanzan porque no alcanzan para todos los casos que día existen.
6: Porque además hay una, hay una fantasía que se instala en la cabeza cuando abrimos estas discusiones y es como si el aborto no existiera y tú lo vas a hacer Vivo, presente, porque lo pones en la ley. Mm. Entonces el tema es otro. El tema es que hay aborto todos los días en este país y las mujeres nos ponemos en riesgo. Sí. A, las mujeres que tienen lucas se hacen abortos, pero se lo hacen controlados en una clínica. Cuestan dos millones de pesos. Mira, las la BESI no aquí
1: me, me dice, los hacen por mm. cáncer cervi cervicuterino Incluso la ISAPRE cubre gran parte del procedimiento.
3: Las
6: ricas abortan en clínica privada.
3: Exacto. Y las mujeres se mueren. Es exacto. Las se pobres mueren. se
6: mueren. Entonces, ese es el tema. El aborto existe. Por eso es que hay que dar la discusión y hay que mirar qué es lo que queremos hacer. Es como la ley de identidad de género, por ejemplo. Porque no hay una ley de identidad de género que las personas trans no existen. No, sí existen. Es como los derechos filiativos. Hay parejas de lesbianas, hay parejas homosexuales criando hijos. Exactamente. Tenemos que ponerle un orden, tenemos que reconocerlo legalmente. No es porque no se discuta que no existe. A mí eso me llama mucho la atención, porque parece que estamos permanentemente en Chile escondiendo debajo de la alfombra las cosas que no queremos discutir. Que las familias son diversas, que las, po las mujeres podemos tomar decisión, que las familias se constituyen aunque no haya hijos o hijas. Entonces, esa es la forma de despejar. Y lo otro que es muy importante... Cuando se pelea por aborto, y lo dijo muy bien la Maca, estamos peleando por el derecho a decidir. Porque aquí nadie, como existe hoy día, nadie le va a imponer a una mujer que no cree en el aborto, un aborto. Además. Hoy día es al revés. Hoy día es al revés. Hoy día se impone una forma de mirar el mundo, una ideología sobre todas las mujeres en Chile
1: Mira, la mona monastelar dice aborté dos veces, racionalmente diferente, una en la clandestinidad la otra con un trato digno y en pabellón necesitamos aborto libre trato justo y no violencia así, tal cual, o sea, ella en ella puede, o sea en ella puede diferenciar una forma de otra y de lo segura que se pudo sentir en un momento y el otro, porque además no estamos hablando de sacarse una muela eh, mucha gente también, eh, yo creo que los mismos eh, contraderechos, ¿cómo les pusiste tú? Antiderechos. Los, los antiderechos, eh, antiguamente conocidos como prohibida, eh, <ríe> es lo que más insisten, ¿cierto? Como siempre como... Como si fuera un deporte. Como si fuera algo fácil. Y la verdad es que estamos enfrentados a algo que no es ni por el lado fácil, eh, por, por las circunstancias que nos llevan a eso, ¿no? O sea, eh, es una relación sexual la que te lleva hasta ahí. ¿Cómo tú cachayo no eh, y, y hay otro eso también es lo que de pronto se nos olvida es como la mujer el aborto sí sí pero ahí colaboró un, un hombre que provoca ¿cachayo, no entonces es eh, no sé una mezcla de cosas me pregunto si se legaliza se legaliza perdón el aborto en su totalidad cambiará el escenario ¿A los pobres les darán hora para abortar cuando tengan
3: ocho meses? No, po, ocho meses no, pues po, Yuchuba, por favor.
1: Eh. Ahí hay
3: varios mitos, sería bueno que los, que los que los trabajáramos. Lo primero, cuando en el estándar internacional habla de aborto libre, es aborto normalmente hasta las 14 semanas, en algunos países hasta las 22 ¿Qué significa eso? Significa que ese feto en desarrollo hasta las 22, años, las 22 semanas no tiene eh, el sistema nervioso, no puede vivir fu eh, fuera del útero y por tanto eh, ahí el estándar es que no, no es una persona. Wow. Entonces, de hecho, los mismos ginecólogos y ginecólogas dicen que después de las 22 semanas ya no se habla de aborto, se habla de parto inducido. Y son otras las opciones. Ahora, en el mundo hay solo dos países que permiten abortar después de las 22 semanas, pero el resto todo es hasta las 14 o hasta las 22. Entonces, eh, no, no va a haber abortos a los 8 meses, o al menos no debiera ser. Pero además, esto tiene que ir acompañado de todo un proceso. Porque, como bien dice el eslogan, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, lo es el pack completo, mejorar la educación sexual, que este gobierno no lo quiere hacer, ojo, para que la gente sepa cómo uno se reproduce, pueda vivir su sexualidad y se pueda cuidar. Se
1: reconozca como un ser sexual para poder tomar después decisiones respecto a eso. Po. Si la sexualidad va como por el riel paralelo... Yo no, no, soy una como, son consecuencias, llegué hasta ahí, bueno, hasta aquí me llegó la vida. Pero si tú conoces la sexualidad, puedes también conocer la propia tuya. Y, de ahí y va lamentablemente adelante, cuando niño, no es resguardado
3: como política de Estado, hoy día quien tiene acceso a mayor conocimiento, que suele ser la gente que tiene mayor capital cultural y mayor capital económico, puede planificar y que no se enfrenta a situaciones que no sabe, simplemente no sabe y entonces no puede cuidarse. Luego está entonces el acceso a la anticoncepción, que también sea transversal y una pueda planificar y pueda hacerlo. Y finalmente, cuando todo te falló o cuando fuiste víctima de violencia sexual, tú puedas eh, entrar a decidir no llevar a término ese embarazo. Yo he logrado, como les contaba antes, yo he logrado planificar mi maternidad gracias a que he tenido el privilegio de tener el acceso a anticonceptivo a la información. A mí de chiquitita me enseñaron, yo siempre he tenido las lucas para pagar, porque pucha que es caro poder pagarte la anticoncepción. Sí. Eh, y por eso lo podía planificar, pero la gran mayoría de las mujeres no lo pueden hacer y los centros médicos, y ahí también es otro tema importante el, hay muchas profesionales y profesionales que le imponen formas de planificación familiar a las mujeres o que se, de, abiertamente se las niegan, yo cuántas mujeres he escuchado y se los comentaba antes que van al ginecólogo, a la ginecóloga, le dicen, ¿Sabes que no quiero ser mamá? y quiero que me eh, junten las trompas, quiero que me saquen el útero abiertamente y les dicen que no y ella está tomando una decisión responsable, yo he visto mucha gente en Twitter diciendo, bueno, pero esterilícense si no quieren, mira, ¿sabéis qué? hay gente que lo ha pedido y no las dejan entonces ya no es un tema también de, eh, de que una sea o no sea re responsable, de hecho no tiene nada que ver con eso, sino que es un estado que nos quiere controlar nuestra reproducción, que quiere obligarnos a seguir siendo madres ...y que no nos permite tomar decisiones libres... ...qué maravilla... ...porque
1: hemos podido aprender también... ...siempre aprendemos
3: esta mañana de miércoles... ...algo
1: más que decir para terminar el, el panel... ...vea, muchas gracias por haber venido... Eh, ...convocar a la marcha... ...qué, qué, qué, ¿Qué quieres son? decirle a la gente que te está escuchando... No. ...la presidenta dice por acá las personas...
3: <risa>
6: ...no, no, es... ...encontrarnos hoy día en la calle... ...yo creo que ese para mí ese es el, el, el tema de fondo... ...encontrarnos por muchas cosas... ...hoy día estamos por el aborto libre por el aborto seguro, por el aborto gratuito, pero encontrémonos en las calles las mujeres porque es la manera de avanzar, yo siempre lo he dicho se avanza y se camina sin pedir permiso lo hacemos en las calles, y hoy día va a ser un gusto abrazarla a todas las que están afuera, un gusto que comentemos nuestras propias historias porque eso nos ha ido uniendo a través de la historia en Chile, eh, nos une en este mismo panel, por ejemplo así que hoy día a las 6 de la tarde en Plaza de Italia y eh, Alrededor de las seis, porque en algunas zonas del país a las seis, otras a las seis y media. Y otras a, otra a las siete. Otras a las siete. Pero desde las seis en adelante vamos a estar Pero esto es, no solo o sea, en Santiago, lo quiero destacar, sí. es en todo el país, en todas las comunas, en algunas se van a juntar en una plaza una manifestación, en otras en marcha, pero... Salgan a la calle porque aunque estén solas Aunque no conozcan a otra persona Aunque no sean parte de una organización Pucha, ahí les hacemos un ladito para oh, que Obvio, compañero con verde Van a poder y identificarse con un abrazo. Exactamente, así es que vengan nomás a marchar Si no Marta, saben dónde
3: marchar Lo pueden encontrar en las redes sociales De la Coordinadora Feministas en Lucha Hay otras también que han ido replicando El afichito que dice todos los puntos Desde Arica a Punta Arenas Es donde pueden encontrarse hoy día
1: Muchas gracias Maca, va a estar lleno tu cumpleaños Te lo aseguro yo también creo, eh, yo creo. Vamos a estar ahí lo con nuestra abrazar a todas. Sí Maca te, te Voy vamos a llegar a hacer hasta famosa, con una corona que nos, vaya bien. Sí, que nos vaya bien Gracias compañera Por estar aquí esta mañana, muchas nos gracias vemos. Bea eh, Chau, Son no, las 10 con Chau, 30 Y vamos a escuchar a Mira, Lucha en, Lucha en Equilibrio Y la de Denise Rosenthal también unida a la marcha Así que estamos todas las mujeres unidas De todos los colores, de todas las edades, de todas las formas Café con la
0: Natalia Valdebenito te invita a pasar al baño de mujeres. Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy.
1: La invitada del día de hoy tengo la suerte de conocer, de compartir gustos incluso. Tenía tantas ganas de tenerla acá, mi querida Lula, Lula Almeida, 32 años, guionista originaria de Rancagua. Sí, A nosotros nos llama la atención Rancagua, como un, un micromundo, ¿o no? Sí, ¿Puede un ser? poco.
7: La gente cree que porque queda cerca de Santiago estamos más conectados y no
1: es así. <risa> Oye, Lula, eh, ¿siempre he sido guionista? ¿Tú, desde, que por ejemplo, eh, quisiste hacer algo era para ser guionista? ¿Ese era tu plan o resultaste ser guionista?
7: Sí. O sea, de hecho, cuando cuando salí del colegio, es que a mí me iba muy, muy mal en el colegio. Ya. Yeah. Y no tenía mucho futuro, creo. Eh, y estaba... Lo único que sabía hacer era que sabía inglés porque veía muchas series de chica. Y pensé que iba a estudiar traducción, como que asumí que ese era mi destino. Y mientras estaba esperando como para dar un, una especie como de prueba que te hacían para entrar en la universidad en la que estudié yo, una forma más de sacarte plata básicamente, eh, me di cuenta que existía algo con guión y me llamó mucho la atención y caí ahí de suerte.
1: Menos mal. Si sí, no, no sé qué, ¿Qué Encontraste mí? ahí, porque ahora está ahí escribiendo. Bueno, hay escrito teleserie. Hay estado en los equipos de de, que han escrito teleserie. Sí. ¿En o cuál hay participado? La primera en la que estuve, o sea, la anterior a
7: esta, básicamente fue Amanda. Esa fue mi primera experiencia en teleserie, eh, que fue bacán, obviamente, le fue súper bien y aprendí mucho. Y ahora estoy en, en otra que estamos escribiendo una nocturna para Perfecto. Mega también.
1: Oye, ¿y cómo es? Porque yo sé, Lula, que tú eres abiertamente feminista, somos ambas aborteras, que ¿Sí? me gusta decirlo así, un ser argentino. No, pero eh, en el fondo tenéis como una mirada súper eh, concreta, además de esto, ¿cierto? Tú, como Lula, como persona, como mujer. ¿Cómo es entrar a un equipo eh, donde, eh, me imagino, hay diferentes formas de ser, pero también hay un mandato? ¿Hay un canal de televisión que opina ciertas cosas? ¿O, o también hay...? Eh, mañas, como cuestiones ya pegadas Como que el hombre tenga Cachai, como hablemos de esos vicios Que encontraste tú cuando te metiste a los, a los guiones, y después vamos a hablar Del cine, porque sé que tú eres una fanática Del cine, y además tienes un gran podcast Con nuestra querida Claudia eh, Donde se lucen, oye pero Heavy como analiza, la cagó. O sea, yo, yo quiero impactar con los mateas que son. Sí, cada uno ahí con su forma de ver, sí, eh, no encanta. sé, del
7: periodismo, los guiones, etcétera Bueno, sí, en realidad el tema de las teleseries en particular es bien complejo porque por el formato eh, es una herramienta, yo siento, patriarcal, ¿cachai? O sea, de ahí viene toda la, todo lo que uno aprendió del amor romántico, por ejemplo, de, de que hay que soportar muchas cosas porque es amor... Eh, todo eso se enseña a través de las teleseries. Y, y para mí como feminista es, es, es un tema bien complejo porque obviamente no me puedo salir del formato, por un lado, pero sí se puede, claro, intent claro. Claro, entonces, sí se puede intentar como reformular de a poco, eh, porque también tenéis que entender que el, el público que nos ve a veces son señoras, a veces hay gente que, que no está interesada quizás en el tema del feminismo. Pero sí como mujeres nos podemos identificar con otras mujeres y las teleseries históricamente tienen como protagonistas a mujeres y en ese sentido eh, es bien interesante cómo se va eh, reinventando este esta narrativa. ¿ya? Claro,
1: y ahí tú también tenés que ver, po, porque eh, como que me imagino que en un momento dijiste, ¿qué mierda hago acá? Sí, por supuesto. ¿Cachai? Estoy en contra de todo lo que yo soy y de pronto uno dice, ¿sabéis qué? Desde adentro puedo hacer algo. Fue como algo así lo que te pasó, como sí. igual puedo, no sé, meter el bichito, proponer un personaje, decir una idea a través de este personaje, como que hay descubierto fórmula. Sí, todo el rato, o sea, para empezar, eh,
7: claro, el trabajar en teleserie es como la forma que uno tiene de trabajar de manera estable en ficción en Chile escribir una película o una serie, nadie te va a pagar realmente por hacer eso a menos que sea ahí Gonzalo Massa, no sé. ¿cachar? Claro, claro. Entonces, obviamente es una buena pega en ese sentido y, y tienes la oportunidad de ejercitar toda la, toda tu creatividad y de ponerla en práctica en la forma de guión, que es una forma bien particular, obviamente. Eh, pero claro, también como feminista uno al final termina como yo siento como representando todas las mujeres en mi equipo, ponte tú ahora yo soy, en este momento soy la única mujer en el equipo wow entonces yo siento que el peso de, de cómo se representan las mujeres cae sobre mí y obviamente lo conversamos, afortunadamente mis compañeros, mis colegas son súper receptivos con tienen el tema ganas,
1: tienen ganas de Preguntan. saber más cosas y... sí,
7: o sea, a veces como que alegas pero a la vez te están hablando del tema <risa> y yo creo que eso es una forma de preguntar <risa> y, y por lo mismo, claro, o sea yo pienso entre que no haya ninguna mujer en ese equipo no haya ninguna feminista en ese equipo Que haya una, obviamente hace la diferencia Porque aunque no puedo modificarlo todo Como a mí me gustaría Sí se pueden hacer pequeñas cositas Ir dejando semillitas Eh... Darle más peso a los personajes femeninos Que no sean solo la mina rica El interés amoroso Y que también tengan por ejemplo aspiraciones profesionales Que a lo mejor no es una forma muy divertida De hacer eh, conflicto En una teleserie Pero sí es parte del personaje Y es bueno que el, el espectador o la espectadora Vea eso ¿cachai? Claro, claro. Que vea que hay mujeres profesionales En, en la historia también Y claro. que tienen eh, aspiraciones que van más allá ¿cachai? Oye
1: Lula pero a ti también te gusta comunicar porque participáis hace un rato con el podcast con la Aló Solte. Ahora están en otra radio, no la podemos nombrar. Pero está ahí con la soltera, bueno, nuestra querida Paola Molina. Eh, Confesiones de soltera, por si alguien no ha leído ese libro, por favor, corran a comprarlo porque ya está escribiendo el otro y van a quedar atrás eh, con la historia, ¿no? Por lo, por la, con la Paola. Eh, ¿Qué te pasa a ti con las comunicaciones? Porque una cosa es escribir, ¿cierto? Que es como que podría ser... Eh, comillas cómodo, ¿no? Porque desde ahí podéis transmitir ideas y como ser la, la autora del plan. Pero aquí es dar la cara, eh, transmitir una idea. ¿Qué te pasa con eso? ¿Hace cuánto rato están con la con la Paola en esa? Creo que cumplimos.
7: Creo que cumplimos un año hace poco ni nos dimos cuenta. Le voy a decir. Pero sí partimos. Es bien curioso porque en realidad partimos de a poquito. Yo al comienzo no estaba de lleno en el podcast. Más o menos la ayudaba así, casi que productora. Y sí, da, po, y de a poco sí, me po. empecé a meter. Eh, Opinar y qué sé yo, y se empezó a formar una buena dinámica entre las dos, y es bien, es bien curioso, porque yo soy súper. Antes era muy recatada como con el tema de mostrarme a mí misma y tenía un tema con mi voz que no me gustaba mucho. En serio,
1: Lula, y me sí. genial, hermosa. Me, me, o sea, guayaron, ¿qué te pasa,
7: me toda la vida por, por cómo hablo y ahora curiosamente lo hago mucho. <risa> <risa>
1: <risa> ¡Ahí tienes mira de sí. qué te burlaste!
7: <risa> y, e igual es bacán porque con la PAO tenemos una forma bien particular de, de aproximarnos al, al feminismo que es desde las contradicciones. Y eso es algo que a veces hace poco, porque uno sí. tiende a estar apuntando todo el rato con el dedo qué es lo que está mal en esta sociedad, pero a veces nos miramos poco a nosotras mismas. Cuando desde ahí parte todo. Y de ahí parte todo. Y, y también eh, filosofamos un montón y, y tenemos, no sé, como que al final somos muy patudas porque hablamos de conceptos de psicología, cosas que a veces no conocemos tan bien porque no somos <risa> profesionales en el tema. Pero creo que somos bastante asertivas y que... Hacemos un aporte desde ahí, desde ser Y desde honestas. otra mirada
1: también, ¿no? Sí. Como, propone, eh, como eh, enfrentarse a esto, porque no es que cuando dicen, tú, la dueña, la verdad. No, al contrario, estamos todos, todos reconstruyendo y reconstruyéndonos, pero también nuestra propia, nuestra otra verdad. Siempre hemos estado eh, bajo una sola premisa también, que es muy masculina, ¿cachai? Sí, pues. Y entonces desde ahí como que uno se tiene que o descartar o sumar. Y luego, claro. no, pues queremos otra. Otra narrativa, otra forma de decir las cosas. O sea, y de hecho yo creo que el mismo hecho como
7: de analizar y, y, y ser, insisto, ser honesta con respecto a nuestras contradicciones. A lo que nos gusta, a lo que hicimos, por ejemplo, y ahora no volverías a hacer. Por ejemplo. O sea, y, 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 y además el pensamiento no está necesariamente alineado con la forma en que sentimos.
1: Entonces... Bien. Llegar a eso es un proceso y es un trabajo que uno está haciendo constantemente. ¿Cómo has visto que eso le afecta a la gente que la, las llama, les escribe, les mandan mensajes o lo que sea? ¿Cómo, ¿Cómo has visto que a las mujeres o a las chicas, porque también son más jóvenes, eh, porque ustedes son más jóvenes, eh, y, y van a ese, a ese público también, ¿Cómo, ¿cómo sentís que les afecta esto? Como de, de, de escuchar del otro lado a una persona que asume su er, sus errores y de ahí para adelante construye. Mira, que es súper distinto a lo que nos presenta siempre el mercado. La <risa> gente la gente lo agradece mucho y, sorprendentemente,
7: hombres y mujeres. Yo también siempre pensaba que solo nos van a escuchar mujeres, obvio, porque hablamos todo el rato de cosas de mujeres. Pero tenemos harto público masculino también. Y la gente es súper receptiva y súper buena onda y nos escriben siempre contándonos cómo le aporta en sus vidas y atreviéndose también a confesar cosas que a veces... Que eso un poco el trabajo que hace la PAO siempre, que es poder leer estas historias anónimas eh, que la gente necesita sacar fuera, que a veces decir el nombre es muy difícil. Hemos hablado de casos de abuso y cosas así también en el programa. Y, y claro, o sea, al final yo al menos me quedo muy tranquila como sintiendo que hago un aporte en ese sentido. Como desde mi feminismo, mi forma de, de, de ser activa eh, es a través de esto, ¿cachai?
1: Y además Lula... Conociendo el personaje que hoy día entró a nuestro baño de mujeres, además Lula está ahí lo que decía con la Clau en el No Sabes Nada, sí. que tiene que ver con esa otra parte que tú dijiste, pensé que siempre me dedicara a ver series, a hablar en inglés, <risa> a traducir <risa> tal vez, eh, ¿desde cuándo te gusta el cine? ¿Por qué? ¿Por qué tu afición por el cine? ¿Te lo enseñaron? ¿Fue una necesidad? Eh, ¿Lo descubriste? Eh, ¿Tu padre también lo es? ¿Tu mamá también lo es? ¿Qué no, onda? Nada, nada de eso, solo creo que... En Rancagua.
7: En Rancagua, <risa> donde <risa> obviamente bueno había un cine en ese tiempo, llegaban películas muy malas. Eh, pero
1: había que ir a verlas todas.
7: Pero había un blockbuster.
1: Oh, el Blockbuster era mi gran amigo
7: <risa> Y también obviamente tuve que hablar desde chica Yo creo que también eh, La mayoría de la gente que lee mucho, que ve muchas películas Hay una cosa media escapista ahí De de repente escapar la realidad que uno vive Por X razón, yo soy una hermana menor No me pescaban quizás tanto en la casa No me gustaba el colegio, me cargaba a estudiar Y me dedicaba mucho a ver Películas, 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 muchas series Desde chica, desde antes de que estuviera de moda Ahora estoy muy de moda la serie claro. Yo era bien buena ver series desde chica eh, y siempre me interesaba, pero la verdad nunca lo vi como una posibilidad de pega. Eh, eh, y es, es muy raro, en realidad, porque también en el colegio, cuando había que hacer trabajos con videos, también yo obviamente hacía todo...
1: odio los permisos, pero, dejen de hacer videos, profe. Pero no
7: me nunca, nunca me pasé el rollo de que eso era una posibilidad de pega real. está la razón, sí. Y, y afortunadamente caí ahí, eh, y, y claro, o sea sin querer adquirí un montón de conocimientos de cómo contar la historia... Así que me, sir me terminó sirviendo lo mismo que en el colegio hacía que me fuera mal, <risa> ¿cachai? Pero bacán.
1: Mira, el, yo creo que tú lo conocías, José Manuel Oficial. Sí. Toda la hinchada de Lula, dice, haciendo el aguante. Lula <risa> es más que un sentimiento, una pasión. <risa> eh, y eh, Raúl nomás, dice, ¿cuál es el podcast? El podcast se llama No Sabes Nada. Estamos en, en
7: Instagram como arroba no sabes nada podcast. Eh, ¿Desde
1: cuándo crearon ese podcast? Porque eh, podríamos decir en un momento, me acuerdo, cuando los podcasts eran como la entretención de cierta gente que tiene cosas interesantes que decir, fin. Pero ahora no, po, ahora es una herramienta, sí, ¿cachai? Po. Entonces, ¿cuándo inventaron este podcast? ¿Quiénes además de tú y la Clau lo componen?
7: Eh, somos los tres, el José Bustamante, la Chiri y yo. Y partimos básicamente porque el José en algún momento tenía un podcast en el que hablaba solo de Game of Thrones, como que analizábamos la temporada. <risa> y yo soy bien, o sea, sigo la serie, no soy demasiado fanática, pero la sigo consistentemente. ¿La y nos invitó un par de veces a hablar de la serie y cuando se acabó la temporada fue como, oye puta, deberíamos seguir hablando de serie, esto está muy entretenido. Además que cada uno se aproxima al De tema... De diferente manera. Sí, pues sí. el José es sí. como súper mateo, ¿cachai? Con, como que investiga y cacha toda la serie. Y, y bueno, con Game of Thrones es muy mateo, también tiene su propio podcast, podcast al respecto. Eh, la Chiri, por otro lado, es como... La Millennial, yo siento, <risa> que como que se maneja bien en, en esto como de comentar la serie, estar
1: al tanto de todo lo que saber qué es lo que hace cada uno de los protagonistas, qué es lo que hizo, lo que interfiere en claro. los caminos. No, escuática. No, escuático. escuática. Y, no está escuchando ahí? No sé, pero escuática. La clave es escuática. Y
7: bueno, yo obviamente desde el guión también doy mi aporte como que quizás un análisis más técnico a veces, como de estructura y qué sé yo. Pero funcionamos súper bien y estamos muy contentos, hemos analizado una montonada de series, ahora hicimos nuestro último capítulo sobre Queer Eye,
1: Perfecto. que
7: fue bueno porque también fue otra otro tipo de serie, no es ficción, es como reality o algo así, que a todo esto yo partí eh, trabajando en, en telerrealidad, por lo tanto, cacho también al respecto.
1: Claro, el, el, el mecanismo. Sí, pues. ¿Cachai? Y estuvo súper interesante Así que Oye Lula Hoy día escuchando. Hoy día andamos todos De pañuelo verde eh, Porque vamos a salir A marchar Esta tarde eh, ¿Cómo te agarra a ti esto? ¿Qué opináis De lo que está pasando? Eh, muchos dicen La moda ¿Cierto? Les encanta verlo así Otros creemos Que es que un cambio Que llegó Absolutamente Para quedarse Y no vamos a dejar Que se nos vaya de las manos ¿Cuál es tu visión de esto? Tú te definís feminista Sin ningún temor A mí todavía Me llama la atención Que mucha gente Le dé temor pero las que lo hacemos abiertamente sabemos que pagamos un costo pero al mismo tiempo tenemos el gran beneficio de ir libres por la vida sí <risa> cómo ves tú lo que va a pasar hoy día cómo te qué opinas de esto o sea para empezar
7: entiendo lo de los temores de la gente que no sé yo creo que a mí también me costó en algún momento declararme feminista me tuvieron que decir que lo era para darme cuenta eh, porque a veces es algo que uno lleva de, como de manera intuitiva en la vida pero ahora ya es imposible escaparse del tema obviamente eh, y bueno, creo que el paso siguiente De haber aprobado el aborto en tres causales Es el aborto libre Por razones obvias Yo creo que Chile es un país Que está muy tocado por el catolicismo Y por la religión en general eh, Nos cuesta ser un Estado laico ¿Cachai? Como que no lo somos del todo Y, y de a poco Nos tenemos que ir desprendiendo De esas eh, creencias Para poder respetar nuestro derecho Como seres humanos y si al final... Eh, ...se entiende que la, la maternidad... ...tiene que ser algo deseado... ...que tiene que ojalá ser algo planificado... ...para eso hay que mejorar la educación sexual... ...creo que eso estaban hablando antes de que llegara yo... ...y, y eso es, es lo fundamental... ...creo yo, para también educar... ...respecto del aborto... ...cachai, que... Todos, o sea ...es muy raro, siento yo... ...que juzguemos, si es que estamos hablando de aborto... ...y que se mata una vida inocente, ¿no es cierto? ...de un embrión o de un feto... Eh, ...es muy raro que se juzgue a la madre... ...de si esa vida debería existir o no... ...eso siempre me ha llamado mucho la atención... ...ya es como... ...o sea, va a depender de las conductas que ha tenido esa persona... ...esa mujer... ...para ver si vamos a decidir si esa vida continúa o no... ...entonces el tema al parecer no es el embrión... ...cachai, no es el feto... ...entonces... Eh, ...nada, creo que... ...obviamente tenemos que avanzar hacia un aborto libre... ...porque las mujeres tampoco es fácil abor abortar... ...es algo que se hace a conciencia... ...que también es un dolor... ...que se vive con eso... Y, y respetemos esa decisión, o sea, salgamos hoy día, ojalá todos a marchar, los hombres también yo los invito a hacerlo, eh, hoy día mi pololo me decía, ¿quieres que te acompañe? ¿Sabes que No, yo voy a estar con mi amiga, tú anda con tus amigos,
1: ¿por qué no se organizan ustedes si nos quieren tanto? <risa> ¿Cachai? Obvio. Claro que sí, y, y también eh, lo hablábamos antes con, con la maca y la vea eh, respecto a esta como... La necesidad de eso mismo. Como yo me organizo, voy con mi gente y tú también si quieres colaborar a lo tuyo. Eh, porque tampoco esto no es un asado. No tenemos no, que preparar pues. algunos la carne y los otros la ensalada. Estamos todos en el mismo en el mismo carril. Oye, y, y, ¿y qué te pasó a ti cuando viste como feminista lo que estaba pasando con las estudiantes? Primero, o sea, yo reconocí primero una profunda pena de darme cuenta de del cómo tantas mujeres han tenido que sacar sus carreras adelante. Eh, claro con abusos de por medio con abusos de poder de por medio eh, y que heavy como algunas llegaron a buenos resultados a pesar de todo eso y como otras quedaron en el camino precisamente por eso sí. eh, las cabras levantan la voz eh, primero se alza la Universidad de Chile con la Facultad de Derecho eh, por algo muy específico, lo sabemos por nuestro programa, pero eh, de pronto empieza a ver como esta ola donde todas las más jóvenes no se empiezan a, a manifestar. ¿Qué te pasó a ti, como en el fondo de tu corazón, con esto que empezamos a ver? Primero,
7: o sea obviamente me emocioné mucho, me dio eh, mucha envidia de no haber sido consciente de eso cuando yo estaba en la universidad para haber participado, me lo perdí, pero... Eh, no, o sea, yo creo que hicieron algo muy inteligente y es que fue, en el fondo, darse cuenta que estaban explotando todos estos casos de abuso y de acoso eh, en el mundo laboral, y ser conscientes de que eso era algo que estaba ocurriendo desde la educación, y que ese era el punto de partida al final. Eh, y obviamente creo que la garra y la energía que tiene la gente cuando está en la universidad, cuando es más joven, es otra, y eso también les permitió estar, en, además en ese proceso de formación, eh, les permitió tener toda esta fuerza para poder manifestarse y darse cuenta de que en realidad eh, el, el, el paro tenía que partir desde ahí, o sea la, el movimiento tenía que partir desde ahí y, y me encanta porque creo que todos sabíamos que se iba a volver a iniciar este tema de, con la educación ahora que se lo piñera, pero etcétera y, y que haya sido desde el feminismo lo encuentro hermoso, eh, obviamente todo mi apoyo para las chicas y para porque creo que somos todas parte de lo mismo al final estamos en distintas etapas de la vida pero Estamos todas en la misma, nosotros también estuvimos ahí, como decís tú. Entonces, que heavy igual también eh, darse cuenta de, de claro de la experiencia que han vivido muchas mujeres de tener que convivir con su abusador en la misma sala de clases, ya sea profesores o compañero. Eh, eso no debería ser así. O sea, de verdad que la educación, eh, ahí es cuando uno se da cuenta que hay que mejorar la educación. Porque no es solo un tema de la calidad misma de la educación, que por supuesto también lo es, sino que es también las condiciones en las que nosotros estamos formando a las personas que van a mandar el país, que van a trabajar en el futuro en las cosas que nos importan, eh, en
1: todo ámbito en
7: realidad. entonces Claro, ¿cómo,
1: cómo eh, procede, por ejemplo, una mujer que fue fuertemente abusada, luego logra un puesto en el que tiene que proceder a tomar decisiones? ¿Cómo esa mujer se para también frente a, a sus responsabilidades? O sea, ¿qué estamos educando? A mujeres abusadas que salgan a trabajar. Y a hombres abusadores que salgan a trabajar. Exacto. ¿Cachai? O sea, también hay, como tú decís, una, una, una conciencia de formación de personas que se forman bajo esas premisas, bajo ese esas circunstancias. Es súper duro. Después cuando aparecen las la estudiantes hablando de esto, muchas de las ya egresadas Dijeron, nos pasó lo mismo, eh, yo logré todo a pesar de eso. Claro. Y es muy fuerte que sean ahora mujeres tan talentosas, tan importantes, que hayan tenido que pasar por, por ese dolor, ¿cachai? Porque en el fondo se asume como casi que fuera nuestra responsabilidad, pero es un, un episodio doloroso de tu vida.
7: Y a veces sin ser consciente eh, la mayoría de las mujeres toma conciencia de los abusos muchos, muchos años es después. Fuerte. es muy fuerte. Sí. Y, y por eso es tan importante también en los colegios y en las universidades... ...que se, se tome conciencia respecto al tema, creo yo... ...porque lamentablemente en los hogares donde más se dan a veces las situaciones de abuso... ...es más difícil entrar. Entonces, por último, si las instituciones lo tienen más claro... ...hay una hay una vía o hay un lugar donde eso ya no se va a, a seguir repitiendo. ¿Cachai? Porque si tú empiezas a enseñar desde todos los ámbitos, desde la casa... ...y más encima desde el colegio, y desde la universidad, y desde el trabajo que los límites son difusos, que no hay un, que no hay nada que te proteja, eh, por supuesto se sigue normalizando y perpetuando hasta la eternidad, ¿cachai? Entonces...
1: No, a mí me llama la atención que eh, insistan con que estamos locas de, no, de querer prohibir el piropeo y toda esa mierda. <risas> Disculpen que lo digas así, pero no, no encuentro otra forma. Eh, y, y resulta que no, no caen en cuenta que tengamos que ponerle reglas para tener que llevarnos bien y que no nos faltemos el respeto. Es como que todavía no leen eso, que es como, hey amigos, estamos poniendo reglas para que no nos toquen, no nos violen. Oye, es muy heavy. Yo el otro Suave. día,
7: el otro día, eh, eh, logré un poco convencer a mis colegas de que, de que vieran el especial de Hannah Gatsby. Perfecto. ¿ya? Y uh, fue una gran sorpresa para mí, me, me emocioné mucho porque lo, tuvimos la oportunidad y de hecho al final estuvimos como Dora hablando. Eh, al respecto, ¿cachai? Como, y fue muy bacán para mí porque como bien decía mis colegas son hombres entonces a veces hay cosas que se ríen también cuando uno está todo el rato con el tema monotemático del feminismo pero uno lo vive, ¿no es cierto? día a día eh, y me llamó mucho la atención de cómo todos se vieron tocados con con, el, con ese especial
1: y, y, y que hubo cosas que les quedaron grabadas entonces, ¿Lo han comentado en el, en el No sabes nada? Eh, no sabes nada. Invítenme, de... pero deberíamos Invítenme hacer para hacerlo, comentar ¿sí? el de Hannah. Ya, obvio. Tengo <risa> muchas cosas que decir porque yo no lloré.
6: <risa> y, no, lo y quiero hay, comentar. Había pues... una
7: cosa que me llamaba mucho la atención, que es como. Ellos me decían, ¿realmente ustedes se sienten incómodas cuando están solas en un grupo con hombres? Y yo les decía, sí. O sea. Por muchas razones, ¿cachai? O sea, desde, no sé, este, el mismo momento en que estábamos en la pega y yo era la única mujer, chucha, tengo que defenderme y estar trabajando diez veces tratando de hacer mi punto, porque obviamente tengo todo en contra, pero también porque los hombres de alguna forma se sienten dueños del espacio público, y eso es muy notorio, cuando uno camina por la calle, lo que decide el acoso callejero, yo paseo a mi perro Ponte Tú todos los días y... Tengo que pasarme muchas veces durante el día, por lo mismo, por grupos de hombres que cuando uno pasa te están mirando y uno está todo el rato concentrado en hacer como que no existe.
1: Y, y pensar eso es... que ojalá no pase nada. Y
7: pueden, des... y pueden no decir nada, pero la mirada, la forma de, eh, de, la... Disponer su cuerpo. de disponer su cuerpo en el espacio, a uno la hacen sentir apocada. ¿Qué, qué pena tener que hacer como que no existís cuando pasáis por el lado de un grupo de hombres, ¿qué es
1: eso? Eh, leí un Twitter que me dio mucha risa que decía Cuando una mujer me dice algo amoroso me dan ganas de abrazarla Cuando un hombre me dice algo amoroso me dan ganas de llamar a la PDI sí. Es así lo que sentimos <risa> es Así nos sentimos Es así de heavy, <risa> es así de heavy. Oye, a lo solte entonces ahora están en una radio Pero también los pueden ubicar ¿A qué hora va ese programa? ¿Qué día? Estamos. Día? No. Yo, estoy, yo estoy los martes de 12 a 2 yeah. El programa está martes y jueves eh, y, y, ¿y bueno, pueden buscar los podcasts también que existen del tiempo de sí, sí,
7: ahí están en la página de confesiones
1: de una soltera ¿Y van, a, com, y van a van a conversar también en el no sabes nada de glow vamos a hacer el próximo capítulo sobre oh, glow que decir sobre glow <risa>
7: pero ya quedaste valdejanagats sí, sí ya, lo quedé, ya, quedé, ya quedé ya quedé
1: ya quedé <risa>
7: y, Llevo y hierbas. Sí, en, en, en no sabes nada podcast que nos sigan y nos escuchen también tenemos hartos capítulos estamos en SoundCloud eh, y bueno, en mis redes sociales también pueden encontrar la información.
1: Yo soy eh, LulaLa del Barrio en Instagram y en Twitter. Eh, y esto. Lula, muchas gracias por haber venido. Quería que la gente te conociera, sobre todo porque cuando se pregunten, oye, que vi la teleserie que tiene igual su tono ahí como feminista, ya saben de quién es la culpa. Muchas gracias por la invitación. No, y aparte de la invitada, así como una gran invitada de nuestro eh, Café con Nata y nuestro Baño de Mujeres. Muchas gracias, amiga. Que le vaya bien. Nos vemos hoy día en la marcha. Eh, al final, yo estoy a estoy invitando a chupar después, pero no sé si me van a pescar. Son las 10, ya van a ser las 11. Gracias, Lula. ¿Algo más que decir? Eh, no, solo eso. La Lula verdad. la del barrio Lula la, de, la del barrio, muchas o sea, gracias <ríe> Muchas gracias a ti Lula, ya nos vamos Nos encontramos en la marcha entonces a las seis de la tarde Y en eh, todas las ciudades tienen convocatoria Pero nosotras nos juntamos acá Las que vivimos en Santiago, en Plaza Italia Por supuesto para salir a marchar Con nuestro pañuelo verde, Camila Moreno Mi gran compañera, no parar de cerrar Es como nos despedimos Nos vemos en la marcha, monas y monos Café con Atensuela
4: Thank you.